0: So, ich grüße euch zusammen mit ein kleines bisschen Verspätung wegen technischer Schwierigkeiten zum Wirtschaftsbriefing Nr. 20 hier bei Junge Naiv. Ähm, habt Nachsehen mit mir, habt Nachsehen mit mir für diejenigen, die sonst auch schon mal live dabei sind, ja, ihr werdet äh, es sicherlich merken, im Vergleich zum letzten Mal ist das hier alles ein bisschen spiegelverkehrt, ja, ich weiß, bisschen Brainfuck, aber da müssen wir jetzt alle gemeinsam durch, die Kamera steht auf der anderen Seite, anderer Scheitel, alles anders, wir werden es zusammen schaffen, wir werden es zusammen schaffen. Heute an einem Dienstag, nicht an einem Montag, äh, der Hintergrund ist, dass ich äh, umgezogen bin und das hat mir jetzt äh, das ermöglicht oder verhindert, sagen wir mal, äh, an dem gewohnten Montag zu streamen. Also, wir haben ganz viele Regeln und Traditionen gebrochen. Eine habe ich nicht gebrochen, dass ich zu spät bin. Na, dass ich zu spät bin. <lacht> wie dem auch sei, dafür gibt es, wie immer zu Beginn, kennt ihr ja, die Programmankündigung. Und da hat äh, Thilo, da hat jung und naiv im Moment eine ganze Menge im Petto, zu Gast war äh, Silja Graupe, kennen sicherlich einige von euch, habe ich äh, mit diskutiert mit Marcel Fratscher und Martina Lenatas, Hans und Thilo zuletzt beim Jung und Naiv äh, Live Event. Und äh, Silja war vor einigen Monaten auch schon mal zu Gast. Thema jetzt bei der letzten Sendung war die Ökonomisierung der Bildung, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Wärmste Empfehlung, schaltet da mal rein. Und ganz heißer Tipp noch für Freitag die haben ich auch schon diskutiert bei Junge Naiv. Ulrike Herrmann ist zu Gast äh, zu ihrem neuen Buch bei Thilo. Äh, das Ende des Kapitalismus heißt der Buch. Warum Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar sind und wie wir in Zukunft leben werden. Spannend, ganz, ganz spannend. Und am Montag noch der Soziologe Oliver Nachtwey äh, schaltet äh, da auf jeden Fall ein. Ganz viel äh, guter Stuff bei Junge Naiv. Wir haben aber schon ein bisschen Zeit verloren wollen nicht noch mehr Zeit verlieren. Und ich würde sagen, machen wir auch nicht. Wir starten gleich rein, wie ihr es kennt, mit den Schlagzeilen der Woche. Und ich habe mir vorgenommen, eine neue Tradition zu etablieren, nämlich Good News First. Ja, also auch mal ein paar gute Nachrichten. Die Welt äh, ist schrecklich. Auf uns prasseln Schocks ein, auf uns prasseln Krisen ein. Wöchentlich beschäftigen wir uns damit. Warum nicht auch äh, mal mit den guten Nachrichten anfangen. Ha, warum nicht? Gute Nachricht Nummer 1 von der Bundesnetzagentur, die Gaspreise. Ha, hatten wir letzte Woche auch schon. Ihr seht den Chart. Der Chart sieht schön aus. Nämlich, äh, er sinkt. Wa? Die Preise für Gas sinken. Und Orange ist hier sozusagen Gas, was man an der Börse kauft, was am nächsten Tag geliefert wird. Und in Blau, sieht man den Preis für Gas, der in einem Monat geliefert wird. Der liegt knapp über 100 Euro, der andere äh, sogar unter 50. Ja, komm, zeig ihn an, zeig ihn an. Er zeigt ihn nicht an, deutlich unter 50. Das ist gut, wenn die Großhandelspreise für Gas sinken, denn das heißt, äh, den Preisschock beim Gas... Den überstehen wir gerade. Ja, wir reden natürlich auch nachher noch über die Gaspreisbremse und warum sie kein Deckel ist, sondern eine Bremse und was für Probleme es damit gibt und, und, und. Aber äh, hier können wir erstmal festhalten, äh, das ist doch äh, schön. Ja? Der Preisschock scheint erstmal äh, vorüber zu gehen. Das ist allerdings, kann man nur sagen, eine Momentaufnahme. Äh, ihr seht die Ausschläge allein schon in diesem Graphen. Ja? Der ist total volatil. Und ähm, wenn wir in eine Situation kommen im Winter, wenn der Winter lang und wenn er sehr kalt wird, dass wir eine Mangellage haben werden, dann kann das sich auch nochmal oben drehen, dann wird es übel. Aber ja, man sieht ja in dem Graphen zwei Ausschläge. Einmal nach dem Krieg, da ging es hoch und einmal hier als Nord Stream, äh, als Gazprom entschieden hat, kein Gas mehr zu liefern durch Nord Stream. So, das waren die krassesten Schocks und von dort sind wir wieder runter. Ich mache gleich weiter äh, mit einer Statistik vom Statistischen Bundesamt und zwar ist es der Index der Einfuhrpreise. In pink sieht man hier sozusagen den Gesamtindex. Äh, der ist jetzt hier auf dem Bild kaum aussagekräftig, weil äh, die auch das Erdgas mit abgebildet haben. Erdgas hat sich versechsfacht äh, im Vergleich zu... 2015 und deswegen fallen so Preisänderungen wie plus minus 10% hier natürlich nicht mehr auf. Aber ihr seht, und darum geht es nur, deswegen good news: da oben ja, ist eine kleine Ecke drin in diesem dunkelblauen Erdgas, in der dunkelblauen Erdgaslinie. Der Preis fällt. Ebenso für Erdöl hier und für Erze und auch insgesamt gibt es. Ein leichtes Aufatmen. Ja, Momentaufnahme. Eine Sache, die wir hier sehen, könnte noch interessant sein, was die Inflationsraten demnächst angeht. Die Inflation wird ja immer im Ver Inflationsrate wird ja gemessen. Preisniveau heute im Vergleich zu vor einem äh, zum Vorjahresmonat. Ja, also sagen wir mal, was haben wir jetzt? Äh, Oktober. 22 zu Oktober 21 und ihr seht hier in der Grafik, dass im von September 21 bis November 21 der Erdgaspreis ziemlich steil gegangen ist. Ja, die, ja ist dieser blaue Linie, die so steil geht. Das heißt, ab November 22 ja, steuern wir gerade in großen Schritten drauf zu, vergleichen wir bei der Inflationsrate den hohen Preis, den wir hier haben, mit einem erhöhten Preis aus dem Vorjahr. Heißt nicht unbedingt, dass jetzt alles gut ist, aber heißt die Inflationsrate, die ja die Veränderung misst, die wird zumindest durch den Gaspreis, durch diesen Effekt hier fallen. Wahrscheinlich nicht mehr so hoch ausfallen. Ja? Das ist allerdings hier nur Kraft der Statistik, Natürlich äh, sind die Gaspreisschocks, die wir hier along the way erlebt haben, noch nicht bei den Verbrauchern angekommen. Das heißt, äh, also längst nicht, dass äh, alles wieder heile Welt ist und dass die Preise fallen. Aber die Statistik äh, wird sich wahrscheinlich bald äh, irgendwann wieder zu unseren Gunsten entwickeln. Noch eine gute Nachricht. Ja, es gibt heute jetzt ihr es gibt so ganz viele gute Nachrichten. Nein, ist leider die letzte. Äh, Gaspreisbremse schon ab Februar. Äh, ist ganz frisch, 18.12 Uhr reingekommen. Am morgigen Mittwoch will Olaf Scholz ja mit den Ländern über die Gaspreisbremse verhandeln. Und scheinbar ist in dem äh, Papier für die Beschlussvorlage aufgetaucht, dass die Gaspreisbremse technisch offensichtlich schon ab Februar, nicht erst ab März oder April möglich ist. Das ist äh, natürlich eine gute Nachricht, weil jeder Monat hilft. Februar oder März sowieso schon ziemlich spät. Im Dezember soll es ja schon eine Abschlagszahlung geben. Ähm, nachdem die Leute aber ja schon monatelang unter Umständen viel bezahlt haben, schon am Limit sind, wäre dann die Frage, warum nicht Januar oder sogar, äh, warum nicht zum, zum neuen Jahr, zum Januar da gleich was machen? Für die Industrie geht es auch sagen die Versorger, äh, kriegen sie technisch nicht abgewickelt. Jetzt scheint es dafür doch eine etwas schnellere Lösung äh, zu geben. Je eher sie kommt, desto besser, sowohl für die offizielle Inflationsrate als auch für den Geldbeutel der Menschen. Die Strompreisbremse ist auch ab Januar geplant. Ja? Ähm, schlechte Nachricht wohl bei der Strompreisbremse. Die soll in Anlehnung an die Gaspreisbremse gemacht werden, also 80%. Prozent. Von äh, einem Grundkontingent und das wird dann äh, sozusagen äh, damit definiert, dass man äh, beim Gas nimmt man ja den äh, September 22, beim Strom werden sie wohl einen äh, etwas älteren Preis nehmen müssen, aber äh, es wird ein Bruttopreis von 40 Cent je Kilowattstunde, äh, da wird erst gedeckelt wenn man heute einen neuen Vertrag abschließt, äh, dann ist man bei, ich hatte immer äh, den zeitenergie monitor auf, bei 43 Cent. Ja, Also das spart man nicht besonders viel. Ähm, jetzt mit der äh, Ummeldung bei mir mit der neuen Wohnung habe ich nochmal gemerkt, ich habe noch einen Vertrag zu 28 Cent. Da bringt mir ein Preisdeckel bei 40 natürlich nicht so besonders viel. Jeder Cent hilft für diejenigen, die es besonders schwer haben, völlig klar. Aber im Vergleich zum Gaspreisdeckel, der ja dann bei 12 Cent äh, gesetzt werden soll, möglicherweise, ich glaube nicht, dass sie davon noch wegkommen, äh, wo die Marktpreise zwischenzeitlich viel höher waren, ja 35 Cent, 30 Cent, mittlerweile im 20 Cent Bereich, ähm, ist, das, ist das doch recht wenig. Ja, ist das doch recht wenig. Also ein bisschen Wasser in den... Wein. Zu den Details äh, der, des Gaspreis, der Gaspreisbremse kommen wir nachher nochmal, wenn wir auf das Interview mit der Ökonomin Isabella Weber schauen. Die war nämlich bei Tilo zu Gast, in einem äh, sehr empfehlenswerten, sehr ausführlichen Interview. Thema Inflationsrate kam auch letzte Woche. Man ähm, ist dieser schlechte Botschaft mittlerweile schon gewohnt war beim letzten Mal schon bei 10%, jetzt bei 10,4% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Wenn man sich die Zahlen was genauer ansieht, ja wo kommt die Inflationsrate her? Energie plus 43% teurer, Nahrungsmittel plus 20%. Das ist jetzt eine Marke, die man hier durchbrochen hat das erste Mal. Ja, vorher waren wir bei 15, 16, 18 jetzt Lebensmittel. 20,3% teurer im Vergleich zum Vorjahresmonat. Gegen diesen Preisschock im Supermarkt hat die Regierung bisher direkt noch nichts gemacht. Ja, Also klar, jeden Euro, den man irgendwie Steuererleichterung bekommt und jeden Euro, den man ähm, Heizkostenzuschuss, Wohngeld, was auch immer bekommt, ja, äh, der hilft natürlich auch im Supermarkt. Aber direkt gibt es bisher noch keine Hilfen für diesen exorbitanten Wert jetzt, plus 20% Prozent bei den Lebensmittelpreisen, obwohl es eine ziemlich einfachere Lösung gibt. Ja, denn die Erdgaslieferung und die Fernwärme wurden zum Beispiel von, da wurde die Mehrwertsteuer von 19 auf 7% Prozent reduziert. Und das könnte man, das könnte man auch bei Grundnahrungsmitteln machen. Zwar nicht von 19 auf 7, weil Grundnahrung wird schon nur mit 7 besteuert, aber von 7 auf 0, das erlaubt das EU-Recht. Zuletzt habe ich aus also dem herausgefunden, dass äh, das EU-Recht auch erlauben würde, ICE-Fahrten, Bahnfahrten äh, von der Mehrwertsteuer zu befreien. Ja, die, werden, die wurden 2020 schon mal von 19 auf 7% Prozent reduziert schon mal gut minus 12%. Prozent. Warum soll der Staat auch bei dem Staatsunternehmen noch abkassieren? Könnte man dann ja fragen. Ja? Bei dem, ja, wie soll man, wie soll man das nennen? Ist eine AG in Staatshand, e, ein Konstrukt äh, mit fünf Fragezeichen dran, würde ich sagen. Äh, warum nicht Bahnfahrten von der Mehrwertsteuer befreien? Wäre doch dann eine Frage, die sich ein aufdrängt. Ja? Also wir wollen, wir wollen Energie sparen, wir wollen die Verkehrswende schaffen. Warum sollen die Leute nicht den Anreiz haben, in die Bahn, die ja ohnehin relativ teuer ist äh, und diese unsägliche, flexible Preisgestaltung hat, dass man je nachdem, wann man bucht, da höhere Preise zahlt, äh, noch nicht ganz so schlimm wie bei Fluglinien. Äh, warum da nicht die Preise um Prozent reduzieren? Ja? Wenn immer über Preissignale gesprochen wird, dann wäre das doch mal... Äh, ein produktives Preissignal. Komm, ja, spontane Umfrage hier. Warum nicht? Bahnfahrten von der Mehrwertsteuer befreien. Machen oder lassen. So, haut ihr mal raus, was ihr davon haltet. Ähm, Umfrage ist jetzt live. Dann noch eine weitere schlechte Nachricht, das Getreideabkommen, was die Ukraine und Russland geschlossen haben hat. Russland, wie soll man sagen, aufgekündigt ist der falsche Begriff, ja doch aufgekündigt, wollen sie sich nicht mehr dran halten. Das ist brutal, das lässt die Weizenpreise wieder steigen, die Mais, Maispreise sind gestiegen, die Ukraine ist eine der Kornkammern der Welt. Bei Weizen schon wichtig, bei Raps noch wichtiger, bei Mais auch besonders wichtig. Wenn die die Ware nicht außer Landes bekommen, dann sorgt das erstens für Preisschocks an den Märkten, lockt auch Spekulanten an und natürlich sorgt es auch für Knappheiten. Dort, wo das Getreide dann eigentlich konsumiert würde, leider sehr häufig in Ländern, denen es ohnehin schon nicht besonders rosig den es sowieso schon nicht besonders rosig geht, die es sehr schwer haben. Also, ähm, immer wenn solche Nachrichten kommen, muss man davon ausgehen, es äh, droht leider äh, oft, äh, an, einem, äh, an, an irgendeiner Ecke auf dieser Welt jemand dann Hunger zu leiden. Eine ganz traurige Nachricht. Ja. Besonders schlimm. Die Bundesregierung hat bei der letzten Regierungspressekonferenz am Montag darauf angesprochen, auch nicht so richtig Konzept, so ein Konzept gehabt. Ja. Das Thema wurde ja schon mal so im April, Mai rum besonders heiß diskutiert. Da war immer das Problem, ja, man kann es über den Landweg nicht, kriegt man das Zeug nicht aus der Ukraine, weil da hat man dann unterschiedliche Schienen äh, breiten, ja, da kann man, hier muss man dann umladen von einem Zug auf den anderen, um die Schienen, verschiedene Schienenbreite zu überbrücken. Ja, ähm, bitter, ja, äh, und bisher gibt es da nicht so richtig eine Lösung für, ähm, zuletzt, oder heute war noch zu lesen, dass Tanker trotzdem äh, den Weg weiterfahren, allerdings dann auf eigene Gefahr, äh, da sind ja auch Minen gelegt und, 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 Kritisch, kritisch. Ebenso kritisch das neue Konjunkturbarometer vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Äh, man sieht schon im Bild, was da los ist. Uff, es geht steil bergab. Ja, ihr könnt es hier sehen. Äh, auf Rekordtief, das DIW-Konjunkturbarometer. Äh, warum, ist völlig klar, haben wir schon ganz oft darüber gespro gesprochen, Erst hatten wir eine Energiekrise. Die Kostenseite der Unternehmen ist massiv gestiegen. Die Kostenseite der äh, Verbraucher, der Nachfrager, ist massiv gestiegen. Infolgedessen haben sie ihre Nachfrage reduziert. Je mehr sie beim äh, bei der Tankstelle, beim Gasversorger, äh, im Supermarkt lassen müssen, desto weniger haben sie für anderes. Na? Und das äh, schränkt natürlich wiederum deren Verbrauch ein und sorgt dann für eine Nachfragekrise. Also aus Energiekrise wird quasi klassische Wirtschaftskrise. Besonders äh, fett hier ist allerdings der äh, Balken der Industrie. Ja, da sind die Auftragseingänge schlecht. Ähm auch für China wurde heute gemeldet, dass die Wirtschaft da nicht läuft. Deutschland ist immer noch extrem ein extremes Exportland. Wenn die Wirtschaft auch in anderen Teilen der Welt nicht läuft, dann verkaufen wir weniger, dann gibt es weniger Aufträge für die Industrie. Alarm, kann man da nur sagen. Alarm. Weil, es, weil das alles so schlecht läuft, noch eine Meldung, die noch einen Ticken älter ist, aber jetzt bald relevant wird, weil dann der Bundeshaushalt für 2023 fixiert wird. Und zwar darf Christian Lindner trotz Schuldenbremse mehr Schulden machen. Bisher ist man nämlich im der Planung für den Bundeshaushalt davon ausgegangen, dass die Wirtschaft im Jahr 2023 um 2% wachsen wird und... Sogar überhitzt ist Also bei der Berechnung, wie viele Schulden darf der Finanzminister mit der Schuldenbremse machen, gibt es so eine sogenannte Konjunkturkomponente. Das sagt vereinfacht aus, das ist eine mathematische Formel dahinter. Die Logik ist, wenn die Wirtschaft schlecht läuft, darf der Bund ein bisschen mehr Schulden machen. Wenn die Wirtschaft gut läuft, darf er ein bisschen weniger machen. Und für 23 war, obwohl wir ja schon Krise hatten und Krieg, <lacht> im Bundeshaushalt immer noch... Äh, davon ausgegangen worden, der so berechnen, als hätten wir eine überhitzende eine überhitzende Wirtschaft, ja, Vollbeschäftigung. Die Konjunkturkomponente war positiv. Deswegen durfte Christian Hintner weniger als die 0,35% äh, des Bruttoinlandsproduktes an Neuverschuldung machen, die die Schuldenbremse ja eigentlich vorsieht. Das ändert sich jetzt. Äh, die Prognose ist, dass die Wirtschaft schrumpft. Wenn die schrumpft, muss der Staat äh, Gas geben. Und hat natürlich auch dadurch, wenn die Wirtschaft insgesamt schrumpft, weniger gibt es weniger Einkommen, gibt es weniger Jobs, gibt es weniger Steuereinnahmen, äh, auch da ein Problem. Lindner darf 35 Milliarden Euro neue Schulden machen statt 17. Bei dem, was sie sich alles vorgenommen haben, nur gut. Äh, sicherlich, um die Wirtschaft zu stabilisieren, ähm, macht Christian Lindner das Leben ein bisschen einfacher. Für ihn ist ja enorm wichtig, die Schuldenbremse einzuhalten als politisches Symbol. Äh, Gerade weil er ja auch noch FDP-Parteichef ist. Es würde ihm sehr schwer fallen, äh, das aufzugeben. Hilft ihm das natürlich, da nochmal 18 Milliarden Euro mehr zu machen, ein bisschen Puffer zu haben. Äh, das wären außerdem jetzt genau die 18 Milliarden, by the way, das wären genau die 18 Milliarden, die es bräuchte, um zum Beispiel das Loch in der gesetzlichen Krankenversicherung zu füllen, das ist nämlich 17 Milliarden und zum Beispiel nicht die Reserven da anzuzapfen und um zum Beispiel diese Erhöhung des Zusatzbeitrages nicht durchzuziehen. Das hatten wir im letzten Wirtschaftsbriefing, dass Karl Lauterbach das gemacht hat. Da sind die Milliarden, die Chris Lindner auch hat schon kommen sehen, ja, wir erfahren es jetzt erst, er wusste es schon vorher, äh, die man hätte dafür nutzen können, um die Erhöhung des Zusatzbeitrages auszusetzen. Ja, hätte man die Menschen noch ein bisschen entlasten können. Warum nicht? Kommen wir zu ein paar Unternehmensmeldungen. Äh, der... Riesige Chemiekonzern. BASF will massiv sparen durch die Energiekrise und die Gaskrise. Äh, läuft das Geschäft nicht mehr. Der Rotstift wird in Deutschland, Europa an angesetzt. Äh, was eine schlechte Nachricht ist, weil das heißt natürlich äh, Jobverluste. Das heißt natürlich äh, weniger, äh, weniger Aufträge für äh, Unternehmen, die quasi mit BASF zusammenarbeiten. Ja, ähm, das ist schlecht. Chemiekonzern BASF ist ja generell bei der Debatte, ga, sollen wir ein Gasembargo machen, ja oder nein, auch in den Fokus geraten, weil äh, ich glaube, Gesamtdeutschland gar nicht klar war, wie wichtig denn eigentlich Gas, Erdgas, äh, für die Chemieproduktion ist, für die ganze Chemiebranche. Ja, äh, hier sieht man es daran. Nicht gut, keine guten Vorzeichen. Äh, gute Vorzeichen gibt es hingegen woanders, und zwar bei den Ölkonzernen. Das sage ich natürlich mit einem ironischen, sarkastischen Unterton. Die Gewinne der Ölkonzerne steigen weiter, weil die Preise nach wie vor hoch sind für Öl und Gas. Ja, das spült da erneut Milliardengewinne im dritten Quartal in die Kassen. Die Aktionäre natürlich sollen beteiligt werden, da werden da Dividenden ausgeschüttet, dann gibt es Aktienrückkaufprogramme, Shell hat zum Beispiel, Heinz, angekündigt, ein Aktienrückkaufprogramm von 4 Milliarden Dollar, das sollte man sich immer noch mal im Hinterkopf bewahren, wenn jemand sagt, wenn man die Krisengewinner besteuert, ja, dann würden die weniger investieren. Das war ja so ein Argument, was Christine Linden aufgebracht hat. Die Realität ist, wenn man die besteuern würde, würden die weniger ihre eigenen Aktien zurückkaufen. Ähm, wenn das eine Investition ist, nun ja. Total Energies verdoppelt den Gewinn. Äh, ich glaube, die Zahlen sind eh so hoch, ja, im äh, hohen einstelligen Milliardenbereich. Da wird einem schwindelig als äh, Otto Normalo Krise ist nicht für alle, kann man da immer nur wieder konstatieren. Ja. Dann, Thema China, hatten wir auch beim letzten Mal, äh, betrifft außerdem auch BASF, ja, BASF, Kürzungen in Deutschland, heißt auch mehr Aktivität in China, äh, auch aus deutscher industriepolitischer Sicht äh, nicht gut. Hier geht es jetzt äh, noch mal um ein bisschen was anderes, beim letzten Mal haben wir über den ha Terminal, den Hafenterminal in Hamburg gesprochen. Das Ding ist ja durch, jetzt sozusagen mit äh, den 24,9% und ein paar Kontrollrechten, die verweigert wurden, ist das Ding äh, durchgedrückt worden. Hier geht es um äh, einen Chip-Hersteller, Elmos. Ähm, da warnen Geheimdienste, weil ähm, sozusagen hinter dem schwedischen Konzern der Käufer ist, ein chinesischer Sitz und der chinesische, äh, eng verbandelt mit chinesischer Regierung und Militärs, dass äh, China sich äh, auch in dem Bereich natürlich ähnlich wie beim äh, Thema äh, See Seeverkehr äh, einkaufen will, in nichts Neues, äh, auch hier will die Bundesregierung so bisher die Meldung offensichtlich ja sagen. Mal gucken, ob es dabei bleibt. Äh, Außenministerin Baerbock hat ja auch mal irgendwann eine neue China-Strategie angekündigt. Dazu gab es heute eine Pressekonferenz, allerdings von NGOs, nicht Regierungsorganisationen. Ähm, Kann ich nur sehr empfehlen. Thilo und Hans waren, ich glaube, beide waren auch da. Äh, Gibt es auf jeden Fall hier äh, beim Haus- und Hofkanal Jung und Naiv. Ähm, da äh, Genau, wurde einiges dazu gesagt, ist seit heute online, checkt das gerne aus. An der Stelle auch, wenn wir schon die ganzen Querverweise zu Jung und Naiv haben, das alles gibt natürlich nur dank eurer Unterstützung, ja? ähm, wisst ihr ja. Wenn ihr Jung und Naiv unterstützen wollt und könnt, dann seht ihr jetzt die Details dazu eingeblendet sonst auch unten in der Videobeschreibung. Bei finanzieller Unterstützung ab 20 Euro werdet ihr namentlich im Abspann eines jeden Videos im Monat verewigt. Kennt ihr ja, kennt ihr ja. Wir werden abwarten, was aus diesem China-Deal noch wird. Thema Annalena Baerbock. Annalena Baerbocks, früherer Büroleiter aus ihrem Abgeordnetenbüro, schlägt jetzt eine steile Lobbyistenkarriere ein. Und zwar soll er Cheflobbyist von RWE werden. Ähm, dabei ist nicht nur die Nähe zu Annalena Baerbock schräg, weil Außenpolitik, das haben wir jetzt alle in der Krise gelernt, auch Energiepolitik und Klimapolitik bedeutet. Ja. Und bei Energie und Klima, da. Ist, sind Interessenskonflikte vorprogrammiert. Äh, was heißt also Interessenskonflikte natürlich so aus unserer Sicht. Die Interessenskonflikte sind gerade ja das Geschäftsmodell, ähm, das äh, RWE mit dieser Neuanstellung äh, verfolgt. Ähm, neben Annalena Baerbock, also neben der Nähe zu Annalena Baerbock ist außerdem noch pikant, äh, dass er namen Genau, Titus Repan, genau, dass er vorher für den heutigen Umweltminister in NRW, auch ein Grüner, Oliver Kriecher gearbeitet hat und wir wissen ja, was gerade in NRW abgeht, da wurde ja ein historischer Deal gemacht, Thema Lützerath, Thema Kohle abschalten und, und, und. Also, das sind Interessenskonflikte, wie sie der Demokratie schaden, wie wir sie nicht haben wollen. Äh, großes Uff, kann man da nur sagen. Großes Uff. Die Umfrage zu den Bahnfahrten war außerdem äh, ziemlich eindeutig. 88% von euch äh, sind dafür, Bahnfahrten von der Mehrwertsteuer zu befreien. 12% sind dagegen. Ich bin auch dafür. Ändert eine Prozentzahl aber nichts mehr. Umfrage haben wir mal geschlossen. Klare Kiste. Klare Kiste. Bleiben wir bei den Unternehmensmeldungen und werden ein Ticken größer. Der Spiegel hat äh, berichtet äh, über ein Papier aus dem Lobbyverband BDI, Bundesverband der Deutschen Industrie, dem äh, Vorsitz, dem Präsident Siegfried Russwurm vorsitzt. Russwurm hatten wir letzte Woche im Wirtschaftsbriefing bei Ilna in der Runde mit Kevin Kühnert, Jens Spahn, Sarah Lee Heinrich und Co. Ihr erinnert euch. Und dort ist mir schon aufgefallen, dass Russwurm ganz anders als sonst auftritt, dass er als Vertreter der Industrie plötzlich ein Plädoyer für höhere Staatsausgaben für höhere öffentliche Investitionen von der Rampe, äh, höhere Effizio für höhere staatliche Investitionen äh, von der Rampe lässt, dass er äh, plötzlich sogar höhere Steuern in Aussicht stellt. Das war mir ja da schon, habe ich mir ja schon gewundert. Jetzt berichtet der Spiegel über ein Papier, wo auch hier der Tonus ist. Ja, die Industrie will mehr Staat. Klare industriepolitische Vorgaben. Äh, es sollen strategische Industriefelder geschützt werden, was angeht. Cybertechnik, Halbleiter, äh, kritische Chemikalien und, und, und. Ganz neue Töne, die man da hört. Äh, das ist äh, sehr interessant. Wir werden es äh, weiter beobachten. Ja, das ist jetzt erstmal nur, nur noch mal ein äh, Papier von denen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger, aber sehr, sehr interessant. Der Spiegel hat recht, wenn er schreibt, ein brisantes Grundsatzpapier. Nicht weniger brisant, <lacht> nicht weniger brisant ist das, was ihr hier seht. Elon Musk, ja, Reichste Mensch der Welt, hat sich ein bisschen was gegönnt nämlich jetzt diesen 44-Milliarden-Twitter-Deal äh, vollzogen. Der ist jetzt über die Bühne gegangen und äh, einen seiner ersten Maßnahmen gleich mal sich zum äh, alleinigen Direktor gemacht und den Verwaltungsrat aufgelöst, den ehemaligen äh, Spitzenmanager entlassen und, und, und. Also, er kehrt da richtig durch. Ähm, Verwaltungsrat ist bei US-Konzernen eine Mischung aus Vorstand und Aufsichtsrat, wie es sie bei deutschen Aktiengesellschaften gibt. Zum Aufgaben des Gremiums gehören unter anderem Auswahl, Beratung und Kontrolle des Spitzenmanagements sowie grundlegende Entscheidungen über die Ausrichtung und Entwicklung des Unternehmens. Ja. Der bisherige Chef des Unternehmens wurde sowie also weitere Manager wurden gleich entlassen, Elon Musk räumt auf. Elon Musk will da äh, scheinbar nicht auf die Expertise setzen, die es da schon gab. Äh, tja, das ist natürlich generell äh, ein Thema, was sehr heiß ist, was auch ohne diese Auflösung des Verwaltungsrats äh, extrem kontrovers ist. Ja, äh, Dass der reichste Mann Mensch der Welt äh, sich auf einmal äh, diese extrem wichtige Infrastruktur... Twitter Kurznachrichtendienst sichern kann. Ähm, das ist äh, doch besorgniserregend. Wir werden sehen, äh, wir werden es auch hier weiter verfolgen, was das genau für äh, Twitter äh, bedeutet. Äh, er hatte ja schon angekündigt, Donald Trump und so weiter da wieder drauf zu lassen. Auch einige äh, andere äh, Rechte sollen dann, die bisher dann gesperrt waren, äh, scheinbar da wieder eher Unwesen treiben können. Wir werden es eng beobachten, aber äh, besorgniserregend. Nicht weniger besorgniserregend ist außerdem dieser Austausch hier zwischen äh, Stephen King, ja, dem alten Gruselmeister, und Elon Musk. Äh, es gibt nämlich Gerüchte, dass für alle, die einen blauen Haken haben, das ist jetzt hier... Äh, weiß also verifizierte Accounts bei Twitter sind da demnächst 20 Euro im Monat oder 20 Dollar im Monat verzahlen müssen und äh, Stephen King auch ja also ich weiß gar nicht ob er Milliardär ist mindestens aber Multimillionär hundertfach äh, sicherlich fragt hier 20 Euro im Monat um meinen blauen Haken zu behalten Fad, fuck that ihr sollt äh, die sollten mich bezahlen ähm, wenn das so weitergeht oder wenn das eingeführt wird, ja, bin ich weg. Elon Musk schreibt darunter, wir müssen die Rechnungen ja irgendwie bezahlen. Twitter kann nicht nur mit Wer von Werbeeinnahmen leben, aber wie sieht es mit 8 Dollar aus? Ja, also hier ist sozusagen ein hundertfacher äh, Millionär und der reichste Manch Mensch der Welt, äh, Multimilliardär, die darüber streiten, ob der blaue Haken nicht 12 Euro weniger kosten sollte. Kann man, kann, man sich, kann man sich nicht ausmalen. Kann man sich nicht ausmalen. Ja. Oh Mann. Ebenso äh, interessant wird aber noch zu verfolgen sein, fällt mir gerade ein, äh, ob Elon Musk tatsächlich durchzieht, dass sozusagen äh, Fake-Accounts äh, bei Twitter weiterhin existieren äh, können. Äh, das ist sicherlich was, was die Plattform äh, nachhaltig äh, verändern wird und auch zumindest bei Shitstorms äh, so, äh, wahrscheinlich so ein Ticken helfen kann. Äh, denn Shitstorms leben ja davon, dass massenhaft Troll-Accounts, wo Leute in Anonymität unterwegs sind, äh, sich dem anhängen. Das wäre dann äh, mal was, was zumindest dahingehend bedenkenswert wäre, ohne dass ich jetzt äh, da irgendein Experte für wäre und alle Vor- und Nachteile abgewogen hätte, aber ja, Thema kritische Infrastruktur in der Hand eines äh, Milliardärs, uff, nicht so gut. Kommen wir äh, von einem, von einem, von einem Multimillionär zur nächsten, nämlich hier Christine Lagarde, die Chefin der Europäischen Zentralbank. Und Christine Lagarde hatte letzte Woche Donnerstag die Ehre, frohe Kunde zu verbreiten, nämlich die EZB erhöht den Leitzins um weitere 0,75 Prozentpunkte von 1,25 auf 2 Prozent. Das ist der größte Zinsschritt, den die EZB jemals äh, gemacht hat. Bisher hatte sie sich in der Vergangenheit immer nur 0,25% zugetraut, äh, um quasi langsame Anpassungen langsame Anpassungen äh, zu ermöglichen. Die Logik, wir hatten es schon häufiger, die EZB muss, hat das Mandat Preisstabilität, alle warten darauf, dass sie was macht, Sie hat aber nur den Hammer, das Inflationsproblem ist aber kein Nagel. Was sie mit dem Hammer nur machen kann, ist, die auf die Wirtschaft, die ja ohnehin am Boden liegt, weiter einzukloppen. Ähm, denn wenn die Zinsen teurer werden, wird Geld teurer, werden Kredite teurer, Unternehmen investieren weniger. Wir hatten hier ganz viele schlechte Meldungen von Unternehmen, wo es darum geht, gut aussieht bei den, bei den Ölkonzernen, äh, dass es bei denen nicht läuft. Und die EZB, äh, und dass sie zuletzt haben wir auch noch genau die IFO-Umfrage, dass 57% der befragten Unternehmen Investitionen schon längst planen aufzuschieben. Wenn jetzt Geld noch teurer wird, Kredite noch teurer werden, dann ist das kein Anreiz, um zu investieren. Völlig logisch, eher im Gegenteil. Und ja, die EZB hat ihren Kurs einmal eingeschlagen, ja, Zinsen hochballern, um zu versuchen, die Inflation runterzubringen, indem man die Wirtschaft abwirkt und dann hofft, in einer sozusagen Rezession, dass die Unternehmen dann die Preise senken. Das können die Unternehmen aber ja fast gar nicht, weil die Kostenseite explodiert. Das hat äh, leider bisher noch nicht zu Erfolg geführt, außer dass sie wahrscheinlich die Rezession, die Krise damit verschlimmern. Die Gefahr ist aber wirklich groß äh, aus meiner Sicht, dass wenn wir eine Rezession bekommen, die Inflation weiter hoch ist, die EZB das weitermacht. Ja, sie können ja immer weiter an das weiterzugehen. Nächster Schritt wird vielleicht nicht mehr so groß sein, nicht mehr 0,75. Gehen Sie wieder zurück auf 0,5. Aber Sie müssen weitergehen. ja, um Wahrscheinlich äh, in Ihrer eigenen Logik. Und wir sehen hier in dem Chart jetzt, was das zum Beispiel mit den Bauzinsen macht. Ja, also wir sehen hier wie die seit Anfang des Jahres von äh, 1 bzw. 1,3 Prozent, je nach Laufzeit, für 10 Jahre 1 Prozent, für 15 Jahre 1,3 Prozent, auf mittlerweile 4 Prozent hochgeklettert sind. Das heißt, ähm, wer zum Beispiel äh, 2010, wer, wer sozusagen jetzt hier in den günstigen Phasen sich einen Kredit genommen hat, ja, der wird bald, wenn er eine Anschlussfinanzierung braucht, heftige Probleme bekommen, weil wenn er vorher damit 1,4, 1,8, 2% kalkuliert hat, ja, und das geht hier so weiter und die EZB hebt die Zinsen weiter an, dann kommen wir auf das Niveau, was wir hier mal während der Finanzkrise hatten, ja, 5%, 4,6%. Wenn dann Häusler Bauer sagen, oh, das funktioniert nicht mehr, ja dann müssen haben sie zwei Optionen entweder sie sparen woanders das ist dann schlecht für die Wirtschaft weil dann gehen sie weniger zur Lutze, Reisen weniger kaufen weniger ein für Friseur Kino Theater Reisebüro was auch immer über alles schlecht ja für die Wirtschaft schlecht oder äh, die Kredite fallen aus wenn die Kredite ausfallen haben wir neben der Klimakrise einer Energiekrise einer Wirtschaftskrise noch eine Finanzkrise ja <lacht> vielen Dank also dann ist sozusagen haben wir das komplett das wirklich das Komplettprogramm. <lacht> Sehr bedenkliche Entwicklung, vor allem, weil die Kurve hier so steil ist. ja ähm Das ist auch eine Herausforderung und es, es führt auch zu absoluten, es dann führt auch zu so vielen Fehlanreizen im System, wenn man das so, so schnell verändert, weil was soll jetzt sozusagen jemand, der im Februar dann und da sagen wir, im Januar wollte jemand dann bauen, so, und dann, äh, oder im Februar, sagen wir mal, und dann war Krieg auf einmal, und dann, oh, was machen, ja, vielleicht warten, ja, und dann wartet man einen Monat, und dann wird der, wird der Kredit auf einmal so viel teurer. Und das sind ja hier nur Prozent, ja, aber ob ein Prozent oder zwei Prozent macht halt auf mehrere hunderttausend Euro, die man sich vielleicht leiht. So viel Cola aus, äh, in absoluten Zahlen, in Euros gerechnet, verändert das die ganze Kalkulation. Hm. Kreditausfallrisiken steigen und das wäre alles, aber nicht gut. Das wäre gar nicht gut. Ebenso nicht gut ist dass das Bürgergeld jetzt blockiert wird. Die CDU versucht sich jetzt äh, zu profilieren. Also sie sagen profilieren. Ich weiß nicht, ob das profilieren ist. Äh, machen auf jeden Fall jetzt den Dicken, was das, die Reform des Bürgergeldes angeht. Soll ja zum 1. Januar 23 eingeführt werden. Äh, gleich im Video haben wir nochmal die entscheidenden äh, Maßnahmen, die die, die, die Reform, äh, was das bringen soll. Und was, die, was der Plan beinhaltet. Die CDU stört sich jetzt daran, dass es ein Schonvermögen geben soll, zum Beispiel von 150.000 Euro. Der CDU-Generalsekretär sagte, man werde den bisherigen Plänen der Reform nicht zustimmen können im Bundesrat. Das muss halt auch durch den Bundesrat. Und da ist die CDU, selbst wenn sie nicht in der Bundesregierung ist, leider eine immer noch in der Lage, sowas zu blockieren. Ich gehe davon aus, dass wir darüber im Vermittlungsausschuss sprechen werden müssen. Heißt, es wird lange dauern. Die Gefahr ist, dass dann damit auch zum 01.01.2023 die Regelsätze nicht angehoben werden, Ja, wenn das gesamte Gesetz vielleicht blockiert wird. Heißt, für die Menschen, die es wirklich am schwersten haben, sollen die 50 Euro nicht kommen. <lacht> Zusätzlich die ohnehin schon nur Inflationsausgleich sind, ja, die nicht Rechnung tragen, dass es schon vorher zu wenig war, um wirklich ein Leben in Würde und sozialer Teilhabe zu führen. Ja. Ulrich Schneider vom Paritätischen äh, kriegt permanent zu viel bei Äußerungen von der CDU. Allerdings auch, von Herrn Dulger, Arbeitgeberpräsident, der hat hier folgenden Satz noch rausgehauen, wie immer. Kennt man mittlerweile auch schon, der beten sie alle nach. Es kann nicht sein, dass ein Teil der Menschen, die morgens zur Arbeit gehen, nur wenig mehr Geld zur Verfügung haben als jemand, der morgens nicht zur Arbeit geht, sagte er. Bild am Sonntag. Also, das ist hier das klassische Ausspielen der Ärmsten gegen die Schwächsten. Die Niedriglöhner gegen die Arbeitslosen und verkennt ja total, dass Arbeitslosigkeit ja nicht nur eine individuelle Entscheidung ist. Ja, diejenigen, die Arbeit suchen, aber keine finden, was sollen sie denn machen? Ja, Zu welcher Arbeit sollen sie denn gehen, wenn sie keine finden? Und wir haben nun mal in Deutschland mehrere Millionen Menschen immer noch, die Arbeit suchen, aber keine Arbeit für sie finden. Oder die mehr arbeiten würden oder zeitlich gesehen, ja, aber nicht mehr arbeiten können, nicht mehr Stunden finden oder überqualifiziert sind für ihre Jobs. Ja, Deutschland hat immer noch einen der größten Niedriglohnsektoren der Welt, äh, äh Europas. Und äh, in dem Zusammenhang äh, solche Sätze fallen zu lassen, ist schräg. Dazu war auch Markus Söder im ARD-Morgenmagazin. Und eine Sache ist besonders spannend, erst formuliert er in seine Kritik und dann kriegt er da eine sehr gute Frage gestellt. Wir gehen mal rein. Das
1: Herr Ministerpräsident, lassen Sie uns vielleicht noch mal kurz über das Bürgergeld sprechen. Das ist ja auch ein großer Zankapfel. Das soll jetzt nach den Plänen der Ampelkoalition zum Jahreswechsel das bisherige Hartz-IV-System ersetzen. Bei dem zustimmungspflichtigen Gesetz droht jetzt die CDU mit einer Blockade. Ganz kurz für unsere Zuschauer und Zuschauerinnen die Eckpunkte erklärt. Das Bürgergeld sieht eine Anhebung der Regelsätze vor. Ein ein haushalt etwa soll dann im Monat 50 Euro mehr bekommen. Der Vermittlungs Vorrang entfällt. Das Jobcenter fördert nun auch Weiterbildungen und Berufsabschlüsse, Wohnverhältnisse und ein höheres Schonvermögen bleiben in den ersten zwei Jahren unangetastet. Für einen Vier-Personen-Haushalt etwa soll dann das Schonvermögen, wer auch immer so viel Geld hat, auf 150.000 Euro angehoben werden. Sie bemängeln, CDU, CSU, dieses Schonvermögen. Da sagt die SPD-Chefin, das bleibt keine Zugeständnisse, was wäre denn ein Kompromiss für Sie, dass Sie sagen, okay, da gehen wir mit, damit das ab Januar auch wirklich umgesetzt werden kann?
2: Es gibt drei Dinge, die diesem Gesetz in die grundfalsche Richtung gehen. Erstens, es führt zu sozialen Verwerfungen bei den Menschen in den unteren Einkommensgruppen, die hart arbeiten. Kassiererinnen, Busfahrer, Polizist, Friseurinnen beispielsweise, die in Berlin oder München sind, werden am Ende, wenn sie arbeiten, weniger haben, als wenn sie nicht arbeiten. Das ist eine völlige Umkehr des Grundsatzes, dass wer arbeitet, muss mehr haben, als der nicht arbeitet. Zweitens, Sie haben es zu Recht angesprochen, ist schon. Ist außerdem auch faktisch
0: falsch. Ne? Also äh, häufig konstruieren Sie sich da irgendwelche Einzelfälle, äh, bei denen aber dann meistens sogar rauskommt halt. Dass wer arbeiten geht nur ein bisschen mehr hat, äh, aber das sind wirklich Sonderfälle. In der Regel gilt, äh, wer arbeiten geht, hat tatsächlich mehr als derjenige, der arbeiten will, aber keine Arbeit findet. Wenn man in deren Logik bleibt, ja, also selbst das Ausspielen ist noch nicht mal äh, faktisch korrekt. <lacht>
2: Hochvermögen führt dazu, dass Leute mit einem relativ hohen Vermögen vom Staat komplett unterstützt werden und andere, die wenig haben, hart arbeiten müssen, um da die Leistung zu erbringen. Und das Dritte, was auch wirklich ein falsches Signal.
0: Ja, auch hier sozusagen äh, die Vorstellung, dass diejenigen, dass er sich jetzt auf einmal als als Vertreter derjenigen mit niedrigem Lohn sieht ist ja auch eine völlige Verkennung der Tatsachen, äh, denn für höhere Mindestlöhne oder äh, sowas ja, hört man ihn nicht streiten, stattdessen verteidigt er jetzt die Niedriglöhner gegen die Arbeitslosen, ist gar nicht seine Aufgabe, ja, da macht er sozusagen einen Kampf auf, äh, den es gar nicht gibt, gar nicht geben muss, ja. Die wirkliche Ungerechtigkeitsfrage ist ja nicht Niedriglöhner gegen ähm, Erwerbslos, sondern Niedriglöhner und Erwerbslose gemeinsam gegen, wir hatten eben hier ja, große Konzerne, die viel scheffeln, äh, die äh, Jobs streichen zur Rationalisierung, die Löhne nicht erhöhen und natürlich diejenigen die so viel Kohle auf ihrem Konto haben und so viele Beteiligungen so viele Immobilien, dass sie gar nicht mehr hin wissen, wohin mit ihrem Geld. Ja, zwei Familien, mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung. 66 Prozent, zwei Drittel des deutschen Nettovermögens bei den obersten 10 Prozent. Ein Drittel bei dem obersten 1 Prozent. 17 Prozent bei dem reichsten 0,1 Prozent. Die untere Hälfte netto Fast gar nichts, fast gar nichts. Ja, das ist die äh, Ungerechtigkeit, nicht Niedriglohn gegen Erwerbslosigkeit. Das ist falsch.
2: Ist, dass die Motivationsleistung für diejenigen, die gesundheitlich in der Lage sind, die körperlich in der Lage sind, arbeiten zu können, weitgehend reduziert wird, ist doch völlig
0: dass die Motivationsleistung reduziert wird. Damit meinte er eigentlich nur, dass sie nicht mehr zum Arbeiten äh, dazu gezwungen werden können, Scheißjobs anzunehmen, die weder ihrer Qualifikation entsprechen, äh, noch dem, was sie sich eigentlich für ihr Leben vorstellen. Ja, Das ist das. Die Motivationstheorie von Söder, die hier rauskommt, ist auch völlig klar. Man muss die Leute zu ihrem Glück zwingen. Ja, äh, Andersrum, sehr sogar Christian Lindner, der das mittlerweile verteidigt, könnte er ja auch sagen, die Motivation ist dadurch gegeben, dass man in diesen Vermittlungsvorrang abschafft, dass die Leute Schulungen machen können und dass sie für Weiterbildungen, Umbildungen sogar einen Bonus bekommen. Ja? Zuckerbrot statt Peitsche, wenn man es darauf runterbrechen will, aber Söder, alte Schule, weiterhin Typ Peitsche. Ja? Nur die Peitsche, nur die Peitsche
2: absurd, dass in einem Land, wo uns Arbeitskräfte fehlen, nicht einmal die Möglichkeit bestehen könnte, dann jemand zu motivieren, eine Arbeit anzunehmen. All diese drei Dinge sind eine absolut sozial ungerechte Auswirkung.
0: Ja, man sollte auch Markus Söder äh, mal fragen, wenn er sagt, in einem Land, wo uns Arbeitskräfte fehlen, was für Fachkräfte in einigen Bran äh, Branchen stimmt, aber nicht Arbeitskräfte in Gänze, denn warum gibt es dann Millionen arbeitslose ja, ähm Plus Unterbeschäftigte, qualitativ und zeitlich, plus Leute in Kurzarbeit. Da sprechen wir über mehr Leute, als an Fachkräften fehlen. Deutschland hat keine Vollbeschäftigung. Haben wir nicht. Wenn man über Deutschland hinausguckt, schon mal gar nicht in der Eurozone.
2: Ich verstehe, dass die SPD eine Änderung hätte, weil sie immer mit Hartz IV gehadert hat, aber es ist die falsche Richtung, das falsche Signal. Und deswegen braucht es auch mehr als nur ein bisschen Kosmetik. Es braucht schon eine grundlegende Überarbeitung. Dieses Bürgergeld geht einfach in die falsche Richtung.
1: Gut, den Kompromiss habe ich jetzt noch nicht ganz rausgehört und die Ampel argumentiert ja, dann können sich die Menschen besser auf Weiterbildung und auf Arbeitssuche konzentrieren. Ich würde gerne einen anderen Punkt herausnehmen, den Sie gerade angesprochen haben. Arbeit, wenn ich das so zusammenfassen kann, soll sich und muss sich lohnen. Ist dann nicht der Umkehrschluss, eigentlich muss der Mindestlohn weiter hochgehen und die Löhne sind ergo ein bisschen zu niedrig?
0: Sehr gute Frage.
2: Zum einen ist der Mindestlohn ja schon deutlich erhöht worden. Zum anderen entscheiden ja gerade die Tarifparteien derzeit darüber, wie sie die...
0: Dass der Mindestlohn erhöht worden ist, außerdem keine Frage, ob das reicht. Ja, er sagt ja, gibt hier nur eine relative Verbesserung zu. Ob sie absolut reicht, steht aber auf einem ganz anderen Blatt. Rhetorische Finte.
2: Lohnanpassungen machen, Im Feld gibt es schon Abschlüsse. Das ist Sache der Tarifparteien. Aber der Kernbereich ist, wie Sie es zu Recht angesprochen haben, ist es in Deutschland so, dass jemand, der arbeitet, am Ende mehr hat, als jemand, der nicht arbeitet?
0: Und jetzt dreht er es wieder um.
2: Und wenn das gerade für die Bereiche von Menschen, die ohnehin nicht die höchsten Löhne haben, wenn das nicht mehr gilt, da wird ein völlig falsches Signal gesetzt. an die.
0: Wenn das für die Menschen, die ohnehin nicht die höchsten Löhne haben, nicht mehr gilt. Also wenn, dann gilt es ja nur für die, die wirklich die niedrigsten Löhne haben. Also nicht die höchsten, gleich die niedrigsten.
2: Leute, die jeden Tag aufstehen, hart arbeiten und sich am Ende des Tages fragen, wäre es nicht vielleicht besser, wenn ich nicht arbeiten würde? Und deswegen muss man das einfach in eine vernünftige Balance bringen. Die Ampel schießt da über und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe mich total gewundert, nicht, dass SPD und Grüne dieses linke Gesellschaftsmodell voranbringen, aber dass die FDP als eigentlich eine bürgerliche Mittelstandspartei dies macht, unter heftiger Kritik auch des Mittelstandes, des Handwerks, das hat mich überrascht und zeigt letztlich auch, wie die Rolle der FDP in dieser Regierung ist. Leider.
1: Sagt der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Danke für Ihre Zeit und fürs Gespräch.
0: Naja, Söder in Oppositionsmanier, kann man nur sagen. Und ja, ich glaube, man kann das stehen lassen, oder? Das ist selbstredend. Kommen wir nochmal zu einem anderen Thema. Die bleiben wir bei der. Kommen wir zur SPD. So ist der Übergang. SPD-Chefin Saskia Esken hat gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland jüngst auf eine Vermögensabgabe für Superreiche gepocht. Der Witz ist jetzt, Vermögensabgabe und Vermögenssteuer sind beides etablierte Begriffe, die beide was ganz anderes meinen. Vermögensabgabe ist einmalig, Kohle geht an den Bund konkrete Zweckbindung für XYZ, Vorbild ist Lastenausgleich für Wiederaufbau, Vermögenssteuer ist sozusagen dauerhaft nicht einmalig, die Einnahmen gehen an die Länder und haben keine Zweckbindung, also wirklich unterschiedlicher könnten die Instrumente nicht sein, das einzige was sie eint ist, dass sie sich auf das Vermögen beziehen. Saskia Esken äh, hat ihre Forderung äh, damit begründet, dass sie sagt: Hier ist das Zitat. Oh, das war zu weit? Zur Finanzierung eines handlungsfähigen, solidarischen Staates, der die Gesellschaft in unserem Land zusammenhält, den Wiederaufbau der Ukraine unterstützt und gleichzeitig nicht die Augen vor der globalen Hungerkrise verschließt müssen wir eine solidarische Vermögensabgabe der Superreichen endlich umsetzen. Ja, das ist äh, spannend, denn in der gleichen Woche wurde ja über den neuen Marshallplan, hatten wir auch im, Brief, äh, im Wirtschaftsbriefing gesprochen, also den, äh, die finanziellen Hilfen für den Wiederaufbau der Ukraine, die jetzt davon abhängig zu machen, mit Christian Lindner in der Regierung eine Vermögensabgabe umzusetzen. Also unrealistischer geht es ja nicht. Ja? Äh, erstens, schon eine schräge Vorstellung, Deutschland braucht erst das Geld der Superreichen, bevor wir der Ukraine helfen können, bevor wir in der globalen Hungerkrise Menschen vor dem Verhungern retten können. Hm? Also erstens, wie macht man sich davon abhängig von den Milliardären? Geld wächst nicht auf Milliardären. Ja, wir haben gerade in diesem Jahr hat der Bund alleine 500 Milliarden Euro äh, neue Schulden beschlossen. eigentlich also oh, Nicht alle in diesem Jahr gemacht, aber äh, beschlossen. Wenn man die globale Hungerkrise angehen wollen würde, dann macht halt ein paar Milliarden mehr. Ja, das ist nicht mal so teuer wie ein Abwehrschirm oder wie ein 100 Milliarden Euro äh, Sondervermögen für die Bundeswehr. Ja, da kommt man sogar viel, viel günstiger weg. Wenn man den Wiederaufbau der Ukraine unterstützen will, der wird besonders teuer. Im Moment fordern die 500 Millionen, um zumindest die laufenden Ausgaben zu decken. Plus danach ein paar Milliarden, äh, um das Land wieder aufzubauen. Gerade jetzt auch im Winter eigentlich schon damit anzufangen, denn die Russen zerstören da im Moment extrem viel Energieinfrastruktur. Wenn der Winter kalt wird und der ist da sehr häufig sehr kalt, äh, dann ist es bitter, dann erfrieren da Leute, dann verhungern da Leute, äh, elend. Dann sollte man das doch nicht davon abhängig machen, Milliardäre äh, eine Abgabe zu unterziehen, oder? Dann soll das doch so eine große Priorität genießen, wie zum Beispiel die 100 Milliarden für die Bundeswehr eine Priorität genossen haben, hat sich auch niemand hingestellt, wir äh, klopfen jetzt erst bei äh, Familie Albrecht, Familie Klatten und so weiter an äh, und wollen deren Milliarden haben. Sondern hat sich Scholz hingestellt und gesagt, so, wir machen Zeitenwende, 100 Milliarden für die Bundeswehr. Wer was dagegen hat, etwas hat dagegen, kann er für sich behalten. So, ja, das war das Machtwort. Seine eigene Koalition nicht mal vollständig informiert, aber da haben dann alle gespurt. So, das ist, wenn man eine Priorität setzt. Ja, dann geht das. Aber hier muss man sozusagen drei Sachen gleichzeitig: Ungleichheit, Wiederaufbau der Ukraine und Hungerkrise, drei Zwecke zusammenbinden, um eine Vermögensabgabe zu fordern mit einem Finanzminister Christian Lindner. Nichts würde Christian Littner äh, äh, nichts würde er weniger wahrscheinlich umsetzen als das. Und wenn das so ist, bedeutet das ja theoretisch These könnte man das als Versuch deuten, ja, weil weil man vielleicht schon weiß, dass für die Ukraine nicht genug Kohle fließt, weil man vielleicht schon weiß, jetzt Spekulation, dass man sich an diesen globalen Hungerprogrammen mit Christian Lindner nicht mehr genug beteiligt, kann man ihn so, Christian Lindner blockiert die Vermögensabgabe der Superreichen, oh, wir waschen unsere Hände in Unschuld, dass da die Milliarden nicht fließen, er will ja nicht, kann man sich da rausziehen, und die Schuldkarte dann der FDP zu schieben, Weiß ich nicht. Äh, besonders billig wäre das. Saskia Esken war dazu aber auch nochmal im ARD-Morgenmagazin zu Gast äh, und wurde danach gefragt. Und äh, das hören wir uns doch einfach mal an.
3: SPD-Parteichefin ist im Moment in ihrem Wahlkreis in Baden-Württemberg in Kalf. Schönen guten Morgen dorthin. Frau Esken. Guten Morgen. Dann nennen Sie doch mal eine Hausnummer. Ab einer Million, ab zwei Millionen.
4: Es geht um die sehr, sehr hohen Vermögen in Deutschland, die in den letzten drei Jahren, wo viele Menschen am Rande ihrer Existenz standen und stehen durch die Krisen, die, wir, die sich ja stapeln, ähm, die sehr hohen Vermögen wesentlich gestiegen sind, um 20 etwa Prozent. Und äh, ich bin der festen Überzeugung, dass wir genau die Ungleichheit, die gerade im Beitrag beschrieben worden ist, aber auch die großen Aufgaben, die vor uns liegen, ähm, finanzieren können und müssen durch eine Abgabe auf diese ho sehr hohen Vermögen. Da kann ein höherer Beitrag geleistet werden. Ich habe jetzt aber noch keine
0: Haus. Finanzieren müssen und finanzieren können ist natürlich ein Unterschied.
3: Was noch mal gehört: Ab wie viel ist man denn
4: sehr hoch und superreich vermögend? Es, ist auf, es geht auf jeden Fall nicht um Betriebsvermögen und es geht eben um die Frage, Sie hatten gerade die Zahl genannt im Beitrag 2 Prozent. Es gibt ein anderes Modell, nach dem nur die oberen, das obere halbe Prozent belangt werden soll. Und tatsächlich geht es um sehr, sehr hohe Vermögen und nicht um Omas Kleinhäuschen. So viel ist ganz klar. Also äh, die
0: parlamentarische Linke der SPD hat dazu scheinbar ein Papier gemacht, wo sie sagen, Freigrenze für privates Vermögen 2 Millionen und Betriebsvermögen 5 Millionen. Das ist genau das, was das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung im Auftrag der Linksfraktion 2020, während der Corona-Krise, Ende 20, Anfang 21 kam es, glaube ich, äh, errechnet hat. Da kommt man dann auch auf genau diese 0,5 Prozent der Bevölkerung, die betroffen äh, wären. Meinen Sie das, ja oder nein? Dann ist das wirklich eine Vermögensabgabe, die auch gemeint ist. Einmalig, keine Vermögenssteuer.
3: sagen wir jetzt nicht, ein, zwei oder zehn Millionen. Die Frage wäre, wie wollen Sie das Ganze denn berechnen und gerecht gestalten? Denn das Bundesverfassungsgericht hat ja gesagt, die Vermögensabgabe, die es in Deutschland ja schon mal gab, war nicht gerecht. Seit 96 wird die nicht erhoben. Also wie wollen
0: Sie das Ganze gerecht berechnen? Also das Interview war ja bisher schon schlecht. Ja? Weil es nur darum geht, sagen Sie mal die Grenzen. Ja, und nachher kommt auch noch, kommen so diese üblichen Talking Points, wandern dann die Reichen nicht ab und so weiter und so fort. Aber diese drei Sekunden waren komplett unvorbereitet. Äh, denn sie verwechselt hier Vermögensabgabe mit Vermögenssteuer. Die Vermögenssteuer, da hat das Bundesverfassungsgericht äh, damals geurteilt, Immo äh, die darf nicht so weiter erhoben werden, weil äh, alle Vermögensarten, Betriebsvermögen, Immobilienvermögen, Geldvermögen gleich bewertet werden sollen, nämlich möglichst. Marktwert genau. Das ist bei Aktien zum Beispiel easy, ja, da hat man einen Marktwert. Bei Einlagen auf einer Bank hat man das auch. Bei Immobilien hat man alte Einheitswerte gehabt äh, in Ost und West von 35 und was war das 65 oder so, ja. Also kann jetzt zwei drei Jahre daneben liegen, äh, aber die waren auf jeden Fall extrem veraltet und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, ey, dann aktualisiert mal diese Immobilienwerte, weil sonst werden Immobilien, kommen die viel zu günstig weg im Vergleich zu Geld und Betriebsvermögen und das können wir nicht machen. So, Kohl hat sich geweigert, Schröder hat sich dann auch geweigert, seitdem ist die Vermögenssteuer, Ländersteuer, dauerhaft, keine Abgabe, nicht einmalig, nicht an Bund, nein, dauerhaft, ohne Zweckbindung äh, für die Länder, äh, steht die weiterhin in der Verfassung, ja, aber wird nicht Erhoben wird nicht umgesetzt. Das ist aber was ganz, ganz anderes als die Vermögensabgabe. Also die Frage ist völlig
4: falsch. Völlig falsch. Ja, die Vermögensabgabe, die Vermögenssteuer ist ausgesetzt. Genau aus diesem Grund. So, und hier sagt jetzt Saskia
0: Esken, die Vermögensabgabe, die Vermögenssteuer ist ausgesetzt. Das heißt, Saskia Esken vermischt hier auch Vermögensabgabe mit Vermögenssteuer, obwohl
4: sie sich auf ein Papier bezieht, was ganz klar Vermögensabgabe ist. Und, weil eben die Bemessung vor allem auch der Immobilien, des Betriebsvermögens als ungerecht betrachtet wurde? Nein, auch fast richtig. Die
0: Bemessung des Immobilienvermögens, die war sozusagen die wurden begünstigt, Betriebsvermögen und Geldvermögen beungünstigt, weil die wurden zu aktuellem Marktwert bemessen, der dann, der dann tendenziell höher war als die älteren, viel zu günstigeren Immobilienwerte. Aber ist alles Steuer, ist für die Vermögensabgabe, ist das nicht der Punkt. Es ist an
4: der Diskussion eigentlich vorbei. Da müssen verfassungsfeste Modelle entwickelt werden. Die haben die Parteien, die für eine Vermögenssteuer eintreten, ja auch längst vorgelegt in ihren Wahlprogrammen und in ihrem Programm. Insofern müssen wir uns jetzt zusammensetzen und da auch ein gemeinsames Modell entwickeln. Es gibt aber auch Gegenargumente. Ich
3: nenne Ihnen mal so ein paar. Die Reichen würden dann weggehen.
4: Was sagen Sie dazu? Wir haben Initiativen wie text beispielsweise, die deutlich sagen, wir wollen mehr beitragen zum Gemeinwesen in Deutschland. Wir stecken in einer wirklich schwerwiegenden Krise, der schwersten Krise seit 1949 in diesem Land und in Europa. Wir haben vielfältige, massive Aufgaben vor uns liegen. Und die Ungleichheit in Deutschland ist tatsächlich auch ein schwerwiegendes Problem. Ungleichheit der Chancen, aber auch Ungleichheit der Einkommen und der Vermögen.
0: Alles Ungleichheit der Einkommen und Vermögen bedeutet natürlich Ungleichheit der Chancen. Außer man glaubt wie Christian Wulff im Interview bei Tilo Jung, dass ungleiche Einkommen, ungleiche Vermögen natürlich gar keine, keine ungleichen Chancen, auch gar keine ungleiche demokratische Mitbestimmung bedeuten, denn jeder kann ja nur, jeder hat ja nur ein Kreuz oder gleich viele Kreuze, sagen wir mal, wenn wir mehr, äh, die unterschiedlichen Stimmen noch mit einbeziehen, am Tag der Wahl. Also ob vermögend oder nicht, ist nicht schlimm.
3: Leben und in der Politik, wissen Sie ja auch, hat seinen Preis. Sie werden wahrscheinlich eine Liste gemacht haben, Kosten-Nutzen-Analyse. Was steht denn auf der Risikoseite, wenn man so eine
0: Abgabe einführt bei Ihnen? Verstehe auch gar nicht, was das Konzept des Interviews ist, dass man jetzt nur diese, also ja, trashigen Bullshit-Talking-Points, so die so ganz oberflächlich sind, äh, was ist daran schlecht, was ist die negative Seite, wandern die Reichen ab, geht dann die Wirtschaft den Bach runter, dass man die macht, statt herauszuarbeiten, also, was ist Unterschied zu einer Steuer? Warum braucht es das denn jetzt überhaupt äh, für den Wiederaufbau und die Hungerkrise? Wie sagen, finanzieren müssen, finanzieren können? Was ist jetzt der Unterschied? Was sagen Sie, was, haben Sie mit Ihrem Kanzler darüber gesprochen? Was sagt Olaf Scholz dazu? Äh, Geht das irgendwie in, in, den, in den Koalitionsausschuss? Ja, das wären alles gute Fragen gewesen, die man machen kann. Aber leider hat man sich im Morgenmagazin, war noch ein bisschen früh, nur für die Fragen entschieden, die man sich auch hätte kneifen können verstehe ich gar nicht.
4: Ich höre natürlich und sehe die Argumente, die dagegen sprechen. Gerade jetzt, weil auch möglicherweise eine negative wirtschaftliche Entwicklung ansteht, die Investoren zu verschrecken. Ich bin der Überzeugung, dass wir, wenn wir gemeinsam anpacken und wenn wir uns auch unterhaken, wie unser Kanzler es sagt, und eben auch die Vermögen mit anpacken nach der Möglichkeit, nach der Kraft ihrer ihrer Vermögen, dass wir dann auch
0: wenn die Vermögenden nach der Möglichkeit, nach der Kraft ihrer Vermögen mit anpacken.
4: Die sind ja vermögend, weil die gerade nicht anpacken müssen. Mit Malora haben die nichts mehr an der Mütze. Gemeinsam eine gute Prosperität für unsere Volkswirtschaft erreichen können. Also diese Argumente würde ich gerne entkräften. Wenn Sie den Kanzler schon ansprechen, der war ja bisher
3: eher nicht in dem Teil Ihrer Partei verortet, der für so eine Vermögensabgabe war. Was sagt er zu Ihrer Idee?
4: Der Bundeskanzler hat erst neulich in einem Interview ähm, gesagt, er habe äh, diese Vermögensabgabe im Zukunftsprogramm, in unserem Wahlprogramm mitentwickelt und auch ähm, mitvertreten auf den Wahlkampfbühnen. Und er steht selbstverständlich auch nach der Wahl für eine solche Vermögensabgabe. Aber... Ähm auch das, ne? Oh,
0: also wenn ich Olaf Scholz wäre, dann hätte ich das gar erst genau, aber eine Nachricht geschrieben. Weil das stimmt ja nicht. Olaf Scholz, das Zukunftsprogramm, schreiben von einer Vermögenssteuer, nicht von einer Vermögensabgabe.
4: Also nochmal, ganz grundsätzlicher Unterschied. Er sieht auch die Realitäten in der Koalition, die sehe ich auch, aber ich äh, werde auch nicht müde äh, dafür zu werben, dass wir uns nochmal zusammensetzen, denn als wir den Koalitionsvertrag verhandelt haben, sind viele dieser schweren Aufgaben, die wir jetzt vor uns haben, noch gar nicht so klar gewesen.
3: Das heißt, Sie sagen jetzt durch die Blume, die FDP ist schuld, dass Sie es jetzt noch nicht umgesetzt haben.
4: Nein, die FDP hat eine andere Auffassung deswegen müssen wir uns noch mal zusammensetzen. Sagt Von Schuld würde ich nicht sprechen. Sagt Sascha ja Esken, die S. Es ja, hier sagt sie es nochmal ganz klar. Sie wird sich mit der FDP
0: nochmal zusammensetzen, um über die v Besteuerung von Vermögen zu sprechen. Ob Abgabe oder Steuer, weiß sie selber ja scheinbar nicht. Lassen wir es mal dahingestellt. Ja, Aber ich meine, was kann es Aussichtsloseres geben? Also über die Schuldenbremse zu sprechen, wäre ja schon ein Kraftakt. Würde ich schon sagen. Da, da ist nicht viel Hoffnung aber über eine Vermögensabgabe, eine Vermögenssteuer mit Christian Lentner zu sprechen. Also, kann man sich die Zeit, glaube ich, auch sparen. Da muss man muss niemandem man Hoffnung machen, oder? Also, naja. Vermögensabgabe, so viel kann man, glaube ich, sagen, ist relativ unrealistisch. No. Nun gut, kommen wir zum Gasabgabe. Preisbremse, Gaspreisbremse kann ich mir glaube ich sparen sozusagen vorzustellen, das lief ja durch alle Medien, ihr seid ja Politiknerds, habt ihr sicherlich mitbekommen, groben Züge. Also die Gaspreiskommission, das ist vielleicht nochmal ein an der Anknüpfungspunkt, hat ja äh, gearbeitet, die hatten schon einen Zwischenbericht veröffentlicht mit Vorschlägen, jetzt haben sie ihren Endbericht übergeben an die Bundesregierung. Die Bundesregierung hat am äh, gestrigen Montag äh, die neue Sitzung in der konstatierten Aktion gehabt, konstatierte Aktion ist Arbeitgeber, Arbeitnehmerseite, Bundesregierung, Ökonomen, Bundesbank mit dabei und da quasi Entlastungen beraten da haben sie auch über das Papier der Gaspreiskommission ähm, debattiert. Und morgen will, äh, ist eben diese Runde mit den äh, Regierungschefs der Länder, wo sie dann auch den Vorschlag diskutieren und dann selber in das Gesetzgebungsverfahren äh, kommen sollen. Die groben Eckpunkte, meist sie doch nochmal schnell, ist, dass es zwei Arten von äh, zwei Arten von Gasverbrauchern sozusagen definiert werden. Einmal welche, die quasi Industrie sind, die extrem viele Kilowattstunden, mehr als 1,5 Millionen im Jahr verbrauchen. Und ähm, dann eben so normale Haushalte, der Bäcker, der Friseur, der Kinobetreiber und so weiter. Und für uns normale Verbraucher wohl der Preis ab März, vielleicht dann, wie wir eben erfahren haben, schon ab Februar, äh, gedeckelt werden auf 12 Cent pro Kilowattstunde für äh, 80 Prozent des Gasverbrauchs, den wir im September hatten. Ja? Nicht den Gasverbrauch aus letztem Jahr oder so, sondern den wir im September hatten. Das ist ja ein Gasverbrauch, bei dem viele, weil die Preise schon teurer geworden, sind, sowieso schon gespart hatten. Also da wird quasi das Einsparziel nochmal verschärft, nochmal äh, nach, nachjustiert oder sind wir stärker gemacht und äh, das wird also Rabatt ausgezahlt, äh, ob man das jetzt verbraucht oder nicht. Ja, also, wenn man äh, quasi im September einen Verbrauch hatte, der dann aufs Jahr gerechnet, sagen wir mal, äh, 10.000 Kilowattstunden bedeutete, dann bekommt man 8000 Kilowattstunden äh, für 8000 Kilowattstunden einen Rabatt ausgezahlt und der Rabatt ist der. Preis, den man im Vertrag hat, minus dem Garantiepreis. Ja, wenn man jetzt einen neuen Vertrag hat mit 20 Cent, haben man also 8 Cent Differenz zum äh, Fixpreis von diesen 12 Cent, kriegt man für 8000 äh, Kilowattstunden eben diese äh, 8 Cent berechnet. Ja. Das ist äh, die Logik. Und dann gibt es noch mal für die Industrie, da soll ab Januar kommen, 7 Cent für 70 des Grundverbrauchs. Der Grundverbrauch ist definiert als 2000, der Verbrauch 2021. Bisschen älter. Und äh, wir kriegen aber als normaler Haushalt im Dezember noch einen Abschlag. So, und äh, es ist jetzt schon besonders, sagen wir mal, dass es diesen Rabatt gibt, den man ausgezahlt bekommt. Denn äh, das sorgt dafür, dass es ein paar schräge Anreize gibt, die will ich nicht vorwegnehmen, über die hat äh, die Ökonomin Isabella Weber, die Erfinderin, wenn man so will, äh, des Gaspreisdeckels. Äh, sie hat ihn mit äh, Sebastian Dolin in die deutsche Debatte gebracht, äh, schon früh im Jahr 22 und mit Tilo darüber gesprochen. Äh, sie noch als Gaspreisdeckel, jetzt kommt er als Bremse und es gibt da tatsächlich einen Unterschied. Ähm, ich steige nochmal während des Gesprächs äh, mit ein. Der ist nämlich, äh, wie ich finde, sehr wichtig zu verstehen.
1: Das war jetzt mein erster Gedanke, als ich mich damit beschäftige. Was ist der Unterschied zwischen Gaspreisdeckel und Gaspreisbremse?
5: Ja, das wirft einen Punkt auf, über den wir noch gar nicht gesprochen haben. Und zwar ist in die... Okay, vielleicht erstmal, Entschuldigung. Nochmal, es ist schon spät. Nochmal einen Schritt zurück. Mhm, also erstmal könnte es eine Gaspreisbremse geben, die eigentlich einfach der Gaspreisdeckel ist und sozusagen zum Beispiel einfach unser Modell wäre, aber mit einem anderen... Grundverbrauch, weil wir jetzt so schnell nicht auf Personen gehen konnten oder so. Ja. Das, was wir jetzt tatsächlich haben, ist ein Gaspreisdeckel für diese 80 Prozent plus ein Sparbonus. Der ist da auch in so einem Halbsatz repräsentiert im Zwischenbericht.
1: Echt? <lacht> Muss ich überlesen haben.
5: Ja, genau. Haben die meisten Leute überlesen. Also, wie sieht der Sparbonus aus? Genau. Und zwar ist das ist es so, dass ähm, sozusagen um diese Preisdeckelung umzusetzen, ein Rabatt berechnet wird, ähm, der sich so darstellt, dass man sagt, ähm, was ist der Kundenpreis, den du jetzt zahlst, minus diese 12 Cent. Das ist sozusagen die Preisdifferenz, auf, auf die also das ist die, Preisdifferenz, die subventioniert werden muss, um auf diese 12 Cent zu deckeln. Mhm. Und dann soll das ja passieren eben für diese 80 Prozent. Deswegen nimmt man diese Preisdifferenz dann mal dieses Volumen, also diese 80 Prozent. Und dann ergibt sich eine Preissenkung oder auch eine Preisbremse, <lacht> die sozusagen auf deiner Rechnung abgebildet ist. Und jetzt ist die Frage, was passiert eigentlich, wenn du weniger als 80 Prozent verbrauchst?
1: Das wollte ich auch noch fragen, ja.
5: Ah, okay, dann, dann ja. ist es dir vielleicht auch nicht ja. durchgerutscht, habe hier ganz falsche Unterstellungen gemacht.
1: Ähm, ich, ich, ich bin bereit, im Winter zu frieren, Isabella. Und genau. Ich, ich will nicht auf 80 Prozent runter, sondern auf 60 Prozent. Und ich auf 20.
5: Mm. <lacht> Nein, genau, du möchtest auf 60 Prozent runter. Mhm. Und dann ist jetzt das Modell so, dass wenn du sozusagen von. Nicht bei 80 sagst so okay, ich habe jetzt mein Sparziel erreicht. Ähm, vielleicht auch nicht sagst so okay, ich will unbedingt die 80 Prozent erreichen. Deswegen, ich weiß eigentlich gar nicht so laufend, wo ich genau bin. Deswegen versuche ich immer eigentlich so ein bisschen drunter zu bleiben, äh, dass ich sozusagen konservativ auf das 80 Prozent Sparziel hinarbeite. Ja. Sondern du sagst so, ich bin so ein Supersparer-Typ. Äh, für Deutschland alles Mögliche. Für Deutschland kurzer Duschen äh, und mit drei äh, Daunendecken eingewickelt ja. äh bis jetzt äh, nur noch im kleinsten Zimmer der Wohnung, ja. im Badezimmer äh, sich aufhalten. Genau, das ist so dein Typ. Ja. Ähm, in dem Fall wäre es so, dass du vielleicht sogar noch unter 70 Prozent kommst. Ne? Mhm. Vielleicht kommst du sogar auf 60, ja. wenn du so eine ganz Hardcore-Strategie machst. Und dann ist jetzt in dieser Gaspreisbremse, so wie sie im Bericht steht, eingebaut, dass du sozusagen für diese jede Kilowattstunde, die du sparst, unter den 80 Prozent, diese preissenkende Subvention, die sonst deiner Gasrechnung gut geschrieben wäre, ähm, trotzdem bekommst. Wie denn? Indem diese, dieser Rabatt sozusagen auf deiner Rechnung erhalten bleibt ähm, und du dann bei der Endabrechnung sozusagen feststellst, dass... Ähm, dass du für deine 60% dann nicht mehr einfach nur 12 Cent gezahlt hast, sondern so sozusagen noch weniger, weil dieser Rabatt ähm, erhalten blieb. Das klingt jetzt erstmal so irgendwie ganz schön, mhm. ähm, aber da, und ist ja auch irgendwie immer toll, wenn man irgendwie viel Sparanreiz hat und so, ähm, aber es gibt da so einen potenziellen perversen Effekt, der dabei entstehen kann. Und zwar, wenn dein Kundenpreis jetzt ziemlich hoch ist, weil du irgendwie so einen ganz teuren Tarif abgeschlossen hast mit Ökogas und irgendwie am 1. Oktober oder so. Ähm, sagen wir mal, du hast so einen Tarif mit 45 Cent oder so. Das ist mhm. ziemlich hoch. Mhm. Ähm, und dann wird das auf 12 Cent gedeckelt. Ähm, dann ist diese Preisdifferenz für dich ja viel größer, als wenn ich irgendwie so einen Tarif habe mit, sagen wir mal, 16 Cent. Mhm. Das heißt, dass sozusagen, wenn du jetzt wirklich so einen extrem hohen Preis hättest von, ähm, okay, um jetzt die richtigen Zahlen zu sagen, sagen wir mal, du hast 47 Cent, okay, mhm, mh. dann würde schon bei 60 Prozent, auf 60 Prozent gespart, deine Gasrechnung null werden, weil der Rabatt dann eben im Verhältnis so groß ist. Nice. nice. Ja. Typ Supersparer, was macht Typ Supersparer jetzt, der auch noch so ein Supersparfuchs ist, der immer so auf so Seiten rumhängt, so wie kann ich irgendwie den Supersparbonus bekommen, mhm. der wechselt als nächstes in den teuersten Vertrag. Mhm. Das wollen wir natürlich nicht. Und das ist so ein Punkt, wie da hier Missbrauch soll zwingend vermieden werden, über den man nachdenken muss. Jetzt gibt es noch einen anderen Fall, so
0: sagen wir mal so nicht Typ Super. Das ist, würde ich sagen, ja noch der entspanntere Fall. Jetzt kommt der er ist schlimmere, weil der ungerechter ist und weil der auch äh, dem Sparziel nicht besonders hilft.
5: Sparer, der irgendwie so mit drei Downdecken eingewickelt im Badezimmer steht, sondern so Typ äh, ich habe die Poolvilla und dann habe ich noch die Zweitwohnung in München oder so. Ja, ähm, das und bin so ich. Genau und so letztes Jahr war irgendwie so Pandemie und alles Homeoffice und ich immer so in meiner Zweitwohnung, weil mir wurde so ein bisschen boring in meiner Poolwohnung nach 2020. So Klar. jetzt äh, 2022/23 ich so ja habe jetzt eigentlich auch wieder so genug von München, gehe jetzt mal lieber wieder in die Poolvilla äh, so. Ähm, dann hätte ich jetzt ja meine Zweitwohnung 2022 vielleicht einfach so im Wesentlichen leer stehen ähm, und dann würde dieser ganze Rabatt äh, mir ähm, einfach mal so weiterhin auf meiner Rechnung gut geschrieben werden.
1: Mhm.
5: Deswegen braucht es meiner Ansicht nach eben eine Regel, dass man sagt, so diese Rechnungen können auf jeden Fall nicht negativ werden. Mhm. Also ich werde nicht dafür bezahlt, dass ich einen Gasanschluss irgendwo habe, ähm, weil ansonsten eben man eigentlich äh, staatlich Zweitwohnungen subventionieren würde. Ja. Ähm, und dann kommt natürlich auch noch hinzu, vielleicht so ein dritter Fall, ich bin jetzt so... So Deine Eltern, die haben die Ölheizung, äh, die Ölheizung ist leider kaputt gegangen So und jetzt so, was mache ich jetzt eigentlich so? Ähm, baue ich jetzt irgendwie so eine Wärmepumpe ein oder eine Gasheizung? Ähm, eigentlich sind wir ja auch immer so im Winter drei Monate bei Tilo. Ähm, dann machen wir doch die Gasheizung, weil dann wird uns im Winter ja irgendwie immer so, das alles gut geschrieben, das heißt wir werden eigentlich so dafür bezahlt, wenn wir nicht heizen, dass wir einen Gasanschluss haben. Mhm. Das ist jetzt auch nicht so ideal, wenn wir uns irgendwie in so einer Gaskrise befinden, wo wir eigentlich wollen, dass Leute von Gas wegwechseln. Deswegen wiederum mein Plädoyer dafür, dass diese Gasrechnungen bitte nicht negativ werden sollten. Und,
0: und das ist eigentlich, äh, finde ich, noch viel krasser, dadurch, dass es als Rabatt ausgezahlt wird, ähm, ist es ja für diejenigen, die Großverbraucher sind, ja, mit eigener Sauna und eigenem Pool, viel, viel leichter, einzusparen, als diejenigen, die sowieso schon nur Grundverbrauch haben, weil sie eh schon sparsam leben. Ja, Also wer im September 22 noch rausgehauen hat, richtig hier mit Pool und äh, Jacuzzi und Sauna und weiß ich nicht was, ja, äh, für den ist ja leicht, den man im Pool mal abstellt und äh, die Sauna auslässt, gleich den Energieverbrauch ja krass zu reduzieren, was jemand, der nur, weiß nicht, noch kürzer duschen kann oder so, überhaupt nicht hinbekommt. Und die können dann halt viel schneller, viel, viel mehr sparen. Also Großverbraucher können relativ gesehen und damit an absolut viel, viel schneller, viel, viel mehr sparen, als die Kleinverbraucher, die es ja aber eigentlich viel, viel mehr trifft. Ja? Und das ist schon ungenau. Und deswegen ist diese Frage, warum hat man eigentlich eine Gaspreisbremse als Rabattmodell gemacht und nicht eine ein Gaspreisdeckel? <lacht> Wo man halt einfach sagt, 80 des Grundverbrauchs gibt es halt zu einem fixen, günstigen Preis, den 12 Cent. Darüber subventioniert der Staat an die Verbrauch, an die Versorger. Und dann ist gut. Ja, also nicht diesen Sparanreiz quasi zu versuchen, versuchen zu erhöhen. Ähm das ist äh, sozusagen äh, ungerecht. Und ich glaube auch, dass es nicht wirkt, weil ja die Preissignale für die Großverbraucher auch sowieso, das hatten wir auch schon mal, Preissignale für Großverbraucher treffen sie nicht, äh, weil würden sie, würden sie sparen wollen, hätten sie ja sowieso keinen Jacuzzi, keine Sauna, keinen Pool und keine 180 Quadratmeter, auf denen sie wohnen, ja. Das haben sie ja nur, weil ihnen schon die Preise egal sind, weil sie es halt so oder so leisten können, ob das jetzt ein bisschen mehr kostet oder nicht. Ja, ob das Gas dafür doppelt so teuer oder dreifach so teuer ist, merken sie ja gar nicht. Aber den unten, da merkt man es halt schon. Ja. Das ist schon eine sehr große Schiefe, die da drin ist. Schieflage. Immerhin gibt es eine Möglichkeit, das zu ändern, indem man eine Obergrenze einzieht, ja, indem man sagt, großer Braucher beginnt ab, 20.000, 25.000 Kilowattstunden, so, dann hat man ganz grob vielleicht bei Haushalten eine Grenze drin. Das ist als Prüfauftrag jetzt im Endbericht mit drin. Das Gespräch zwischen Tilo und Isabella stattgefunden hat, war noch Stand Zwischenbericht, noch nicht der Endbericht, aber eben nur als Prüfauftrag und nicht mehr. Dafür wird aber sozusagen dieser Rabatt als geldwerter Vorteil besteuert. Allerdings erst ab dem Solidaritätszuschlagspflichtigen Grenze, die bei 72.000 Euro pro Jahr zu versteuerndem Einkommen liegt. Wer sozusagen darüber legt, muss den Rabatt als geldwerten Vorteil besteuern mit seinem individuellen Steuersatz dann. Das ist gut, das heißt, das schmilzt so ein bisschen die Einsparungen nach oben ab. Aber auch das bedeutet natürlich Aufwand. Ist jetzt schwierig, haben Sie in der Gaspreiskommission sicherlich debattiert, ob nicht die Obergrenze, was sie im Vergleich dazu an administrativen Aufwand wäre, aber das ist eine Schiefe, die es, glaube ich, zu begradigen gilt. No. Ansonsten, äh, das war jetzt hier äh, Timestamp eine Stunde 25 beim Video mit äh, Isabella Weber. Äh, kann ich nur äh, empfehlen äh, bei Tilo hier bei Junge Naiv. Äh, falls ihr es noch nicht gesehen habt, holt das unbedingt nach und checkt das aus. Wir sind damit bei Kategorie 3 Zeit für Naive Fragen. Lange, häufig sind wir da äh, nicht zugekommen, äh, weil wir dann so, weil es schon so spät war. Heute äh, sind wir was früher dran damit und äh, können noch ein paar naive Fragen machen. Wenn ihr Fragen zu dem habt, was wir heute besprochen haben, wenn ihr generelle ökonomische Fragen habt, die ihr immer schon mal stellen wollt, dann haut die jetzt in den Chat dann äh, gehe ich noch ein paar davon durch und beantworte die. In der Zwischenzeit, ihr habt die Querverweise wieder alle wahrgenommen. Möchte ich nochmal erwähnen, Junge Naiv mit all den Formaten, ob Wirtschaftsbriefing, ob Interviews, äh, gibt es nur dank eurer Unterstützung. Wenn ihr Junge Naiv unterstützen wollt, dann seht ihr jetzt die Details dazu eingeblendet oder unten in der Videobeschreibung. Ab 20 Euro werdet ihr äh, verewigt im Abspann. Und der Dank der Aufrichtige und Herzliche des ganzen jungen Naiv-Teams ist euch natürlich sicher, äh, bei jedweder Form finanzieller Unterstützung. Ja. Auch nochmal der Programmhinweis, am Freitag ist äh, die äh, Ökonomen, äh, Wirtschaftsjournalistin Ulrike Herrmann bei Thilo, äh, stellt ihr neues Buch vor, kann ich nur wärmstens empfehlen, äh, schaut euch auch das gerne an. <lacht> Ansonsten Fragen, jetzt gerne in den Chat gleich hauen und dann äh, runden wir das ganze Ding noch ab. Niklas Thielen fragt, was erhofft sich die EZB denn von den Leitzinserhöhungen? Die Leute, die da arbeiten, sind doch eigentlich intelligente. Ja, es hat, äh, wie so oft bei Ökonomen, eigentlich nichts mit intelligent oder nicht intelligent zu tun, sondern es ist halt je nachdem welcher, welcher Theorie, sage ich mal, welchem Theoriekonstrukt man halt seine politischen Empfehlungen oder seine Politik basiert. Und das Konzept, was sie haben, ist, äh, die Philips-Kurve nennt sich das, also es gibt äh, eine, einen negativen Zusammenhang zwischen äh, Arbeitslosigkeit und und Inflation und äh, wenn man die Inflation runterbringen will, muss man nur die Arbeitslosigkeit hochbringen, weil wenn man die Arbeitslosigkeit hochbringt, dann die Beschäftigten und die Gewerkschaften schwach. Wenn sie schwach sind, fordern sie keine höheren Löhne oder setzen sie zumindest nicht durch, zumindest nicht so hoch, dass sie die Lohnstückkosten in der Art treiben, dass äh, die Unternehmen sozusagen gezwungen sind, ihre ihre Preise selber anzupassen. Dazu hat äh, Olaf Scholz ein bemerkenswertes Statement in der konzertierten Aktion gehabt. Und zwar hat er, äh, hat er gelobt, dass in der Chemiebranche auf das Modell der Inflationsausgleichsprämie die 3.000 Euro, die quasi Arbeitgeber als Prämie brutto für Netto, steuer- und sozialbeitragsfrei auszahlen können, äh, gegangen sind denn das wäre ja ein Modell, ohne die Arbeitskosten nachhaltig zu steigern, ja, so Olaf Scholz, äh, sprich Löhne gleich Arbeitskosten, was für die Unternehmen stimmt, aber natürlich äh, total, sagen wir betriebswirtschaftliches Denken ist, das Denken der, äh, der Arbeitgebersicht. Und äh, dann hat Olaf Scholz dann noch hinzugefügt, das würde auch die EZB freuen, ja, genau aus dem Grund, weil, die EZB eigentlich damit weitere Lohnerhöhungen bekämpfen will. Denn Inflation, die soll die EZB ja niedrig halten, äh, hat eben sehr viel mit Löhnen zu tun. Ja? Wenn die Lohnpreisspirale anfängt, zu, sich zu entfachen, dann hat man das, was Ökonomen eigentlich Inflation nennen, nämlich diesen sich selbst verstärkenden, dynamischen, dauerhaften Effekt, dass Preise und Löhne sich gegenseitig hochschaukeln ähm, auf breiter Front. Und den will die EZB brechen, indem sie sagt, sie wirkt die Konjunktur ab. Man macht Geld teuer, dann gibt es weniger Kredite und äh, dann äh, kann sie das damit abwirken. Und es gibt noch eine andere Theorie, Abzweig, das ist die Theorie der Inflationserwartungen. Ähm, da ist Joachim Nagel, Bundesbankpräsident, immer ganz äh, scharf hinterher, sagt immer, wir müssen die Inflationserwartungen verankert lassen, die Theorie ist, dass die Inflation davon abhängt, wie die Menschen erwarten, wie die Inflation in Zukunft sein wird, weil sie ihre Ausgaben und ihre Lohnverhandlungen davon abhängig machen. Und wenn sie glauben, dass die Inflation hoch ist, dann würden sie jetzt alle Käufe vorziehen, weil sie wissen, in Zukunft ist das teuer. Wenn sie jetzt ihre Käufe vorziehen, dann überhitzt die Wirtschaft und das sorgt dann für Inflationsdruck. Und außerdem würden auch die Gewerkschaften dann höhere Lohn, Löhne fordern, und die durchsetzen, dann hätte man auch Inflation. Die Theorie krankt allerdings an der Wirklichkeit, denn also, dass die Leute gerade hohe Inflationserwartungen haben, ist so, weil die geprägt sind von den Schlagzeilen. Die Bundesbank macht äh, permanent sogar Umfragen bei Leuten und ruft an oder fragt, ja, wie ist denn eigentlich ihre Inflationserwartungen für das nächste Jahr, für die nächsten fünf Jahre, für die nächsten zehn Jahre, bitte sagen sie einen Wert zwischen 1 und, oder minus zwölf und zwölf, oder irgendwie so. Ja, und dann rechnen sie danach einen Index draus und den verwerten sie dann. Aber wir sehen gerade Konsumklima auf Rekordtief. Die Leute sparen, weil alles teuer wird. Die Leute können nicht Sehen nicht, ah, es wird teuer und sind dann so rational und sagen dann, oh, ja, dann nehme ich doch nochmal einen kurzen Kredit, weil ich weiß, wenn es in Zukunft noch teurer wird, dann kaufe ich doch lieber jetzt, dann ziehe ich doch lieber jetzt die Urlaubsreise vor dann kaufe ich jetzt schon mal das Auto und ah, die Möbel, die ich alle noch bestellen wollte, raus, raus, raus. Ja, ist nicht, die, ist nicht die Wirklichkeit. Und der andere Teil der Wirklichkeit ist, dass die Gewerkschaften in Deutschland so schwach sind, dass sie nicht mehr in normalen Zeiten geschafft haben, äh, lo Lohnerhöhungen in Höhe der Zielinflationsrate von 2% durchzusetzen. Da reden wir noch nicht davon, dass sie den Produktivitätsfortschritt äh, mit rausgeholt haben. Wie sollen sie dann erst in der Krise schaffen, Löhne so zu erhöhen, wie sich die Inflationsrate erhöht? Ja, also äh, es gibt kurze, An lange Antwort auf diese eigentlich kurze Frage. Es gibt schon Theorie dahinter. Frage ist nur, wie wirklichkeitstauglich ist diese Theorie? Hm. führt der steigende Leitzins zu höheren Aktienmärkten? In der Regel gilt ja eigentlich das Gegenteil. Ja? Weil äh, wenn es höhere Zinsen gibt, dann bedeutet es ja, ohne ins Risiko zu gehen, bekommt man schon mehr Geld. Und das ist für riskantere Anlageformen, Staatsanleihen, Aktien und so weiter eher schlecht. Ja? Weil die müssen ja dann noch besser performen als quasi den risikofreien Zins, den man sieht. Das wäre jetzt mal das Rationale. Aktienmärkte sind aber sehr stark stimmungsgetrieben, ähm, haben viele Erwartungen und Entwicklungen, die sie glauben, die passieren, schon eingepreist. Äh, da gibt es sehr häufig ein Herdenverhalten. Herdenverhalten meint, ähm, dass Preissignale am Aktienmarkt, an Finanzmärkten generell ganz anders funktionieren als am Kartoffelmarkt. Wenn der Kartoffelpreis steigt, dann sinkt die Nachfrage. Ja, Dann sagen die Leute, oh, dann esse ich aber Reis oder Nudeln. Wenn aber der Aktienpreis steigt, wenn äh, ein Währungsderivat steigt, wenn der Weizenpreis steigt, ja, dann ist das an äh, den Finanzmärkten die Nachricht, oh, hier gibt es eine Preisrally hier sind Kursgewinne zu machen, schaut mal her, wollt ihr nicht noch einsteigen und Teil davon sein? Und dann rennt die ganze Herde wie Lemminge dahin hin ja, und geht da rein und treibt den Kurs weiter, bis sozusagen die Ersten vom Bord gehen, ihre Gewinne realisieren und dann geht die ganze Herde wieder zurück. Ja, das meint man mit Herdenverhalten an den Finanzmärkten. Da führen also steigende Preise unter Umständen sogar zu steigender Nachfrage. Da funktioniert die Marktwirtschaft nicht, da ist das Preissignal eigentlich außer Kraft. Ja. Nochmal ein eigenes abendfüllendes Thema fast. <lacht> <lacht> Naive Frage. Du sagst, ein Staat kann in seiner eigenen Währung nicht pleite gehen. In der Eurokrise wurde immer von einer Staatspleite der PIX-Staaten gesprochen. Portugal, Italien, Irland, Griechenland und Spanien ist damit gemeint. Wie passt das zusammen? Nun ja, formal haben natürlich alle Länder der Eurozone nicht ihre eigene Währung. Die teilen sich den Euro und scheint sich eine Zentralbank, die Europäische Zentralbank kann nicht pleite gehen. Ja. Ähm, es sind auch Staaten nicht pleite gegangen. Griechenland war kurz vor der Zahlungsunfähigkeit und hatte Banken geschlossen, weil die EZB politisch entschieden hat, im griechischen Bankensystem und damit indirekt nachher auch dem griechischen Staat die Gelder abzudrehen. Das ist eine politische Entscheidung. Rein technisch gilt weiterhin, die EZB äh, kann immer dafür sorgen, dass alle Staaten genug Euros haben, um ihre Rechnungen zu bezahlen. Ja. Und dass das so ist, zeigt man sieht man auch jetzt. Äh, damals war die, waren die Zinsen auf griechische Anleihen, äh, weil das eben so riskant wahrgenommen wurde, weil, sie, weil die EZB gesagt hat, nee, wir sind stehen nicht hinter Griechenland, die sollen mal ihr eigenes Süppchen kochen. Waren die Zinsen im zweistelligen Bereich. Jetzt während der Corona-Krise hat die EZB das Gegenteil gemacht, obwohl Griechen Griechenlands Wirtschaft nicht besonders besser ging. Ja, die Staatsschuldenquote war sogar höher. Oh Gott, Staatsschuldenquote. Und äh, da waren die Renditen auf Griechischen Anleihen bei 0,5 Prozent, weil die EZB gesagt hat, wir stehen hinter allen Euro-Ländern. Wir kaufen euch im Zweifel, liebe Banken, alle Anleihen ab. Ihr werdet alles bei uns los. Wir können das Versprechen geben. Wir sind Schöpferin des Euros. Wir können alle Anleihen kaufen, die es gibt, formal. Und wir sind dazu bereit, ein neuer Whatever-It-Takes-Moment, den ja Mario Draghi äh, auch schon mal hatte. Ernst Wolf befürchtet, dass hinter den Kulissen ein dystopisches Grundeinkommen erarbeitet wird. Ja, Ernst Wolf, alter Verschwörungstheoretiker. Äh, das ist natürlich, also, was ja, soll man dazu sagen? Aber in Finanzmärkten gibt es trotzdem Freude über die Leitzinserhöhung, weil natürlich da geglaubt wird, dass die Inflationsrate damit gesenkt wird, ja, weil sie sozusagen diese Main Mainstream-Theorie dort teilen. Äh, daher kommt die Freude. Hm. Was hältst du von Isabella Weber? Sie hat sich ja umgekehrt auch zur MMT geäußert. Äh, ihrem bisherigen Handling der Gaspreisbremse etc. Ähm, ja, das, das war auch sehr spannend. Kam auch bei dem äh, Interview raus. Deswegen, also <lacht> hört euch das unbedingt an. Ähm, sie war natürlich dort total unterlegen. Ähm, von der Manpower her. Sie, war, sie, sie hatte quasi Vorschusslorbeeren, weil ja Gaspreisdeckel auf sie zurück, äh, zurückgedichtet wurde, richtigerweise. Aber in der Gaspreiskommission, äh, sie war ja eher sehr von der progressiven Seite, waren natürlich viele Konservative, waren die Energieversorger und, und, und. Und die Kommissionsmitglieder haben kein Budget dafür bekommen, ja, wurden nicht dafür bezahlt, da mitzuarbeiten. Das heißt, für Isabella Weber war es total schwierig, jetzt auch mit Leuten im Hintergrund Sachen zu erarbeiten, Studien in Auftrag zu geben und, und, und. Während natürlich jemand von einem Energieversorger äh, bei sich im Unternehmen Ressourcen hat und abstellen kann, ja, oder von einem großen Institut. Also deswegen war sie da auf jeden Fall ähm, ja, in der, in der Außenseiterrolle dann auf einmal, sagen wir mal. Und das merkt man dem Ergebnis äh, ein Stück weit auch an. Aber an sich, äh, das merkt man auch im Interview, äh, schafft sie es auch sehr gut zu erklären, Sachen runterzubrechen. Ähm, auch ihre Auftritte, die sie danach hatte, ähm, bei Markus Lanz und so. Ähm, ja. Also eine sehr belebende, äh, erfrischende, äh, mutige, Stimme für die deutsche äh, Wirtschaftspolitik und Ökonomenlandschaft. Ähm, war sie ja vorher nicht so präsent, äh, ist sie erst seit äh, ihrem Buch, das man auch bald auf Deutsch kommt außerdem, große Empfehlung. Ähm, und der Diskussion um den Gaspreisdeckel geworden, von daher äh, sehr cool. Also kann man nur den Hut vorziehen, sehr interessant sollte man sich äh, viel zu anhören und weiterlesen. Ja. Sicherlich kein leichtes Unterfangen für Isabella Weber dort. Gut, machen wir noch eine letzte. Warum sind Gewerkschaften schwächer als früher? Oh da habe ich mir aber jetzt eine da habe ich zu so schnell geklickt das das ist also ich glaube der größte Grund ist tatsächlich Agenda 2010 ja Niedriglohnsektor ausgeweitet äh, Arbeitnehmerrechte beschnitten und dann hat man ja generell also neoliberale Wirtschaftspolitik das ist natürlich ein Hochpunkt mit der Agenda 2010 unter Schröder hier in Deutschland ähm, vorher also der Ursprung nimmt das natürlich bei Maggie Thatcher in Großbritannien und das war auch Maggie Thatchers großes Ziel Gewerkschaften zu schwächen Staat soll zurück Privat soll machen und Gewerkschaften stören nur tatsächlich gibt es auch ein Zitat von Lars Feld das ist der Chefökonom von Christian Lindner unserem Bundesfinanzminister er ist in einem Interview ist noch gar nicht so lang her vor einem Jahr, vielleicht sogar weniger, mit Hans-Werner Sinn, er war früher Präsident des EFO-Instituts, ähm, schweizerischen YouTube-Kanal ist das, glaube ich, und da erzählt Lars Feld, dass er qua Familientradition, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, lange Zeit SPD-Mitglied war und dann aber, äh, nach der Agenda 2010 ausgetreten ist, weil die Agenda 2010 ihm nicht weit genug ging, er hatte sich einschneidendere Reformen äh, gewünscht und äh, das äh, sieht es als Problem, dass die Gewerkschaften noch zu stark sind. Ja. Äh, vielleicht äh, ein ganz interessantes, dokumentiert vielleicht ganz interessant, äh, wieso wieso das, die sein Blick auf äh, die Gesellschaft, die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt ist. Ja. Aber ja, Agenda 2010, Ausholung der Arbeitnehmerrechte und das das ist es äh, denke ich im Kern. Gibt's aber auch ganz viele, kann man lange drüber reden. Ja, ähm, Auch ein Teilpunkt ist sicherlich, dass äh, die Gewerkschaften makroökonomisch nicht mehr so stark sind, wie sie vielleicht früher mal waren. Ja. Nun ja, ich danke euch, dass ihr dabei wart. Wenn euch das Video, das Stream gefallen hat, könnt ihr gleich das, äh, einen Daumen hoch da lassen. Das könnt ihr jetzt schon machen. Kommentieren könnt ihr und äh, Fragen stellen und diskutieren unter dem Video weiter, wenn der Stream vorbei ist. Ich danke euch, dass ihr da wart. Schaltet äh, spätestens am Freitag bei Junge Naiv wieder ein. Ähm Ihr seht jetzt schon ganz viele Livestreams online. Könnt euch das Programm dort also zusammensuchen. Äh, Wir sehen uns nächsten Montag wieder zum Junge Naiv Wirtschaftsbriefing. Briefing. Bis dahin haltet die Ohren steif. Ich bin raus. Macht's gut. Bis dann. Jetzt seht ihr, wer Junge Naiv im letzten Monat unterstützt hat. Ciao, ciao.